0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, c'est mon dernier cours de l'année. Euh, et je vais parler aujourd'hui un petit peu de, de la comparaison entre deux formes de capitalisme. Un peu le capitalisme américain, qui est plutôt assez performant sur l'innovation. On l'a encore vu hier avec les bonnes nouvelles concernant les vaccins. Ça vient quand même des États-Unis. Euh, et puis, évidemment, mais qui n'est pas un modèle très performant sur le plan social, sur le plan de la protection sociale. Et puis, le capitalisme plus européen, bien qu'à l'intérieur de l'Europe, il y ait une certaine diversité de capitalisme. Enfin, je pense beaucoup au modèle scandinave, notamment, mais quand même à l'Europe de l'Ouest, qui est un modèle plus protecteur, mais moins innovant. Voilà. Et. Euh, et on se posera la question de savoir si c'est possible de combiner les bons côtés des deux modèles. Alors je vais, euh, je vais commencer par parler de, de la partie finance. Ah oui, ah oui, ah oui, non, non. Alors attendez, introduction. Je parle de ça d'abord. Alors attendez une seconde. Voilà. Voilà. Diaporama. Voilà, Donc, en fait, si vous voulez, il y a un peu différents types de capitalisme. Il y a ce qu'on pourrait appeler un peu le modèle US, qui est un modèle avec taux de chômage en moyenne faible, mais malheureusement, la couverture santé est très incomplète et le risque de pauvreté est élevé. Vous avez le modèle allemand, qui est avec taux de chômage faible, mais vous avez une couverture santé complète, exhaustive, et, euh, et un risque de pauvreté relativement bas, bien que, bon, on peut encore discuter, disons que les Scandinaves, ça serait encore plus bas. Je, je, il est certainement plus bas qu'aux États-Unis, mais euh, il est encore plus bas dans les pays scandinaves qu'en Allemagne. Voilà. Et vous avez chez nous, alors nous, c'est le chômage est assez élevé, mais on a une couverture santé euh, faible, et on a un faible taux de pauvreté comparé à d'autres, à d'autres pays. Euh, je reviendrai là-dessus, mais euh, quelques, quelques comparaisons. Euh, on peut comparer en termes de, d'indices d'inégalité. Le, le, j'ai parlé de la mesure Gini quand j'avais parlé des inégalités. C'est une mesure d'écart à l'égalité parfaite. Et euh, plus elle est proche de 1, donc elle est entre 0 et 1 cette mesure, plus elle est proche de 1, plus il y a d'inégalité. Vous voyez qu'aux États-Unis, l'indice est sensiblement au-dessus de ce qu'il est en Allemagne, en Suède, en Norvège, en France, au Danemark. Et voilà, ben je prends ces pays comme comparaison Rénance, Scandinave et France, quoi. Et vous voyez que les États-Unis, c'est sensiblement au-dessus de nous. Je pense que le Canada serait plus proche de nous que des États-Unis. Et le taux de pauvreté euh, eh bien, est également sensiblement supérieur euh, aux États-Unis à ce qu'il est dans euh, nos pays, France, pays rénan, pays scandinaves. Donc, sur tout ce qui est pauvreté, inégalité, euh, on fait mieux que les Américains. D'accord. Euh, euh, j'avais aussi mentionné, mais quand j'avais fait le premier cours sur le Covid, mais je, je fais ce rappel, que euh, effectivement, euh, quand il y a eu la crise du Covid, le taux de chômage s'est mis à grimper aux États-Unis. Euh, euh, et puis chez eux, il n'y avait pas le chômage partiel comme chez nous, euh, les mêmes mesures de chômage partiel que chez nous. Et, et ce qui s'est passé, c'est que, euh, comme aux États-Unis en partie, la couverture santé est très liée à l'emploi. Eh bien, beaucoup de gens ont perdu une couverture santé, parce que le chômage a augmenté aux États-Unis à l'occasion du Covid, d'accord et, et donc, vous avez vu, le, euh, eh bien, là, c'est le, le, le rond, c'est le, la, le pourcentage des citoyens américains sans couverture santé. Il a sensiblement augmenté euh, depuis, euh, depuis le mois de mars dernier. Euh, et là, c'est le taux de pauvreté, vous voyez, pareil, euh, donc le taux de chômage augmente, et le, le, la proportion des gens qui risquent de tomber en pauvreté aux États-Unis a augmenté sensiblement, alors qu'en Allemagne, voyez, en Allemagne ici, le taux de couverture santé restait totalement toujours plein, c'est-à-dire que le, le, la proportion des gens qui n'ont pas de couverture santé est à zéro, et ça reste à zéro, et ce n'est pas le cas aux États-Unis. Et, et là, si on regarde sur la pauvreté, donc voilà le, la pauvreté aux États-Unis, euh, en, en Allemagne par rapport aux États-Unis, et voilà la pauvreté, elle reste stable, alors qu'elle augmente sensiblement euh, avec le Covid aux États-Unis. D'accord euh, par contre, euh, euh, autant les Américains ne sont pas bons pour assurer et pour, et pour s'attaquer aux inégalités, à la pauvreté, autant ils sont bons sur le, le terrain de l'innovation, parce que là vous voyez par exemple, si on regarde le nombre de brevets déposés par millions d'habitants, vous voyez qu'aux États-Unis c'est très au-dessus. Les Allemands sont pas même pas mauvais, hein, et les Suédois sont pas mal, et la France, enfin voilà. Et, 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 et surtout ce qui est intéressant, c'est de regarder les brevets les plus cités. Et là, on voit que quand même, euh, l'Allemagne est quand même un peu là, mais c'est quand même les États-Unis dominent dans les brevets les plus cités, c'est quand même les Américains qui dominent. Et, euh, et donc, voilà, donc ça, c'est un nombre absolu de brevets dans le top, tandis que là, c'est un nombre de brevets par million d'habitants. Hein. Mais quand même, les Américains dominent euh, les Européens, même si on contrôle pour les euh, différences de taille euh, entre les pays. Vous voyez là, par exemple, une autre, ça, c'est les dépôts de brevets, brevets par euh, habitant de la France et d'autres pays, donc la France elle est là mais voyez où se, passe le, où se trouvent les US et la Suède, la Suède se débrouille pas mal en termes de nombre de brevets, évidemment tout dépend aussi de la qualité des brevets et euh, voyez si on regarde par exemple les brevets en biotech euh, à nouveau euh, euh, vous voyez quand même les États-Unis sont, sont assez élevés, mais là c'est le, le total OCDE. Donc évidemment le total OCDE, ça comprend les États-Unis également. Hein, donc euh, c'est pas ça qui est important. C'est la comparaison entre les courbes du bas. Et vous voyez que les États-Unis sont au-dessus de l'Europe à 27. Et on est au-dessus de la Chine. Et là vous voyez par exemple voyez, le nombre de brevets en biotech par million d'habitants. Vous voyez en 2016, vous voyez, euh, c'est 12,7 milliards. C'est, euh, donc, vous euh, euh, voyez le nombre de brevets qu'il y a là, 12,77, contre l'Europe euh, 26. L'Europe 27, vous voyez, beaucoup moins. On est presque trois fois moins que les, que les États-Unis. Et alors, il n'y a pas de miracle. On regarde, par exemple, ce que dépense. Ça, c'est la fameuse BARDA. Vous savez, la BARDA, euh, 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 les, ça, c'est les, les mesures médicales euh, COVID de la BARDA. Donc, c'est, les dépenses prévues sont de 11 milliards. Presque 12 milliards, alors que ce que prévoit au total la somme, la, 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 la Commission européenne et la, et la Banque européenne d'investissement, euh, au total, le total fait 4 milliards, et donc, alors que la BARDA prévoit, elle, 11 milliards. Voyez, donc qui sont, euh, L'effort est beaucoup plus important que chez nous. D'accord. Donc, je voulais juste comme ça vous introduire un petit peu, mais je vais rentrer maintenant plus dans le détail des différences. Donc, je vais d'abord essayer de comprendre pourquoi eh bien, l'écosystème d'innovation est meilleur est meilleure aux états unis qu'en, euh, qu'en France. Voilà, donc je commence là. Voilà. Et euh, je vais essayer de comprendre notamment le, 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 le financement. Et, et bien, il y a d'abord la, la, la recherche, ça commence par la recherche fondamentale. Et, euh, euh, et la recherche fondamentale, vous voyez par exemple ici, ça, ça, ça vous montre les performances... Euh, les performances Shanghai. Vous savez, il y a le classement de Shanghai des, univers- des meilleures universités. Alors, les indices de Shanghai, on mélange un peu différentes choses, nombre de prix Nobel et publications scientifiques dans les meilleurs journaux, et citations, etc. Donc, c'est un peu un indice euh, un peu hybride, mais il donne quand même une idée assez bonne. Et, et ça, en fait, ce qu'on fait, c'est que pour un pays donné, on, on, là, c'est, les, les, c'est les, le, top, euh, le top 100, et la manière dont on fait ça, c'est qu'on regarde les indices de Shanghai. Euh, on, fait, on, dit, on, on dit, voilà, par exemple, la meilleure, la meilleure université, la meilleure université elle, a, elle a 100. Et puis la deuxième, elle a 99, et puis on baisse, d'accord Donc chaque université a un indice, et un classement. Donc le, le classé premier, il a 100. Le classé deuxième a 99, et on descend comme ça. Et puis après, je prends un pays, et je prends le total des, 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 des scores obtenus par toutes les universités, d'accord et, euh, euh, et je divise euh, par la population du pays et je compare aux États-Unis que je mets à 100. Vous voyez ce que je veux dire Donc je fais que les États-Unis, je les mets à 100. Donc si je mets les États-Unis à 100 ici, vous voyez, euh, vous voyez que la France, elle est là. Euh, vous voyez que euh, et c'est le, dans le top 100, hein, parce que si je faisais top 50, la France, c'est... maintenant il y a une université en top 50, c'est sa clé. Mais sinon, je n'aurais rien du tout, D'accord Donc top 100, top top 50, c'est encore bien pire. Vous voyez, la France est là, l'Italie est là. Alors, c'est intéressant parce que la Suède, pour le top 100, la Suède et la Suisse sont très bons. Donc, il n'y a pas que les États-Unis qui sont bons euh, euh, dans le top 100. D'accord Alors, après, il y a des, des États américains qui sont particulièrement bons. Le Massachusetts, la Californie, la Pennsylvanie, euh, eux, ils sont très, très bons. Euh, voilà, donc c'est intéressant de voir que, quand même, vous voyez, dans les classements, euh, c'est quand même une bonne idée, ça vous donne une bonne idée des performances des universités. Et la France, elle n'est quand même pas bien, quoi, voilà. Et il y a d'autres pays en Europe qui sont meilleurs que nous. Alors, si vous regardez le top 100, là, la Suède disparaîtrait. dans le top 50, la Suède disparaîtrait. Par contre, la Suisse resterait. Bon, c'est intéressant. Ça vous a... on peut passer des... Je ferai toute une présentation sur les... les classements universitaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, euh, donc là, on peut regarder, vous voyez, si on met euh, les 100 meilleurs, le, le, les... je mets les États-Unis à 100, et je vois que, je peux voir où est la France. Voilà, donc la France, elle est euh, dans le top 100. Si je regarde le, 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 le top 100, vous voyez, la France, elle est à, elle est à 15. Vous voyez, donc euh, si je mets le top 50, alors dans le top 50, les seuls qui apparaissent, c'est, les, c'est le Royaume-Uni. Euh, et puis, euh, la Suisse est très là. Voilà, donc eux, ils sont là. Euh, et la Suède n'apparaît vraiment que top 100. Voilà, mais la France, elle apparaît vraiment vraiment sérieusement quand j'arrive au top 200 et surtout au top 500. Mais avant, les Français ne sont pas présents. Vous voyez, ça vous donne un peu une idée des, des classements Shanghai. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut établir une relation entre les performances Shanghai et les dépenses d'enseignement supérieur, les dépenses universitaires par milliers d'euros, par, euh, voyez, par, par étudiant par an. Euh, en France, disons, on est à peu près à 12 000 euros par an par étudiant. Et aux États-Unis, c'est 35 000. Alors, bien sûr, beaucoup sont privés, mais euh, même, quand même, ils sont très au-dessus de nous. Donc, vous voyez quand même, là, les États-Unis dépensent beaucoup plus que nous, ils sont à peu près 36 000, et nous, la France... On était, donc c'est une étude qui avait été faite en 2007, donc on a un peu amélioré. On était là, on est peut-être là maintenant. Voyez. Mais, euh, mais vous voyez qu'aussi on devait tracer une, régr- une rate de régression, elle serait essentiellement comme ça. Voyez. Donc il y a quand même le, l'argent et le nerf de la guerre. Voyez, le, le, ça, ne, ça ne suffit pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. D'accord. Et vous voyez, les Suédois sont quand même très bons parce qu'ils dépensent moins que les États-Unis, mais ils sont quand même très très bons. Euh, ils arrivent à... Ah, une bonne performance là c'est le classement en Shanghai les 100 premiers si c'était les 50 premiers la Suède là, disparaîtrait par contre le Royaume-Uni serait encore là voilà. Donc, ça, c'est le, c'est le, voilà donc ça c'est la première chose c'est que dé... les dépenses universitaires mais il n'y a pas que les dépenses universitaires c'est que euh, euh, il y a également les agences de recherche Et les agences de recherche, c'est très complémentaire parce qu'en fait, on pourrait croire que si on a des financements universitaires, on n'a pas besoin des agences de recherche. En fait, on a besoin des deux parce que les universités se se font concurrence pour obtenir les bourses. Et quand on sait que les, les, les agences sont suffisamment bien financées, c'est une énorme incitation à faire bien. Par exemple, pour avoir le RC, nous, bah, ça nous incite énormément à bien faire, vous voyez Et le problème de l'ANR, c'est que l'ANR est tellement pauvre qu'on n'a au plus aucune incitation. On a essayé une fois l'ANR, on s'est fait rétamer parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'argent, au lieu de nous dire on n'a pas d'argent. Euh, et donc, plus personne ne soumet à l'ANR parce qu'on sait que pour des mauvaises raisons, on ne va pas être retenu parce que simplement, ils n'ont pas d'argent. Donc euh, voilà, et et donc c'est intéressant parce que, en fait, on se rend compte, dans dans une étude que nous avons faite, euh, qui est mentionnée dans le livre avec euh, De Watt-Ripon, Oxby, Masquelel et Sapir, on montre une complémentarité entre, entre, en fait, financement universitaire et l'accès à des fonds à travers des agences de recherche. Euh, Les deux sont complémentaires, en fait. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, vous avez non seulement des universités très bien financées, mais vous avez également euh, la National Science Foundation, qui est la la super ANR. L'ERC, en fait, s'est inspiré de la National Science Foundation et qui finance beaucoup de projets et ça ça aide énormément. Mais il n'y a pas que la National Science Foundation. Par exemple, en en biologie, vous avez aussi la National Institute of Health, qui également est une source formidable de, de projets. Et il y a également le HMMI. Alors là, c'est un truc encore, encore au-dessus. C'est, mais ça vient de mécénat. Alors là, vous avez en plus quelque chose qui est très développé aux états unis et qui est quasiment inexistant. Chez, enfin, chez nous, on en a un peu des mécènes. On ne va pas cracher dans la soupe. Nous, 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 nous-mêmes, nous bon, bénéficions de la générosité de mécènes. Mais c'est beaucoup moins développé qu'aux états unis Donc en gros, si vous voulez, vous voulez encourager de la recherche très innovante, d'accord Et vous voulez surtout... Euh, 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 ne pas punir les mauvaises performances au début. Quand vous faites une, une recherche d'exploration, vous avez beaucoup de chances de vous planter et, et donc euh, vous pouvez avoir une recherche qui est très euh, audacieuse d'exploration ou une recherche plutôt d'exploitation où j'exploite des lignes existantes et bien on voudrait encourager les gens non seulement à faire de la recherche mais à faire de la recherche très innovante pour arriver à des innovations cuniennes, des innovations qui soient fondamentales et pour ça, ça veut dire qu'on va se casser, on va se casser les, les dents beaucoup de fois avant d'arriver à quelque chose. Donc il faut que vous trouviez des, des fonds de recherche qui vous soutiennent dans des efforts euh, qui, qui, qui montrent une tolérance à l'échec précoce et qui récompensent le succès à long terme. Voilà. Et, et, euh, euh, et en fait, si vous voulez, eh bien, euh, euh, il y a, le, 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 par exemple, pour ce qui est de la biologie, le NIH, c'est intéressant, mais en fait... Euh, il y a mieux que le NIH, il y a quelque chose de, de complémentaire, qui est le Howard Hughes Medical Investigator Program, le HHMI program. Et, et ça, c'est un programme donc, qui est financé par des mécènes, aux États, par une fondation, en fait, euh, aux États-Unis. Et, euh, et, et en fait, la manière dont ça... Donc, je, j'arrive à ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette... Euh, euh, eh bien, cette uh, Howard Hughes Medical Institute, c'est la plus importante source de financement privé de recherche académique biomédicale aux États-Unis. La fondation sélectionne des jeunes chercheurs scientifiques susceptibles de faire des découvertes fondamentales qui repoussent les limites de la science. Au total, 73 scientifiques ont été sélectionnés par ce programme sur les trois années 93, 94, 95. Contrairement à la National Science Foundation ou le, ou le National Institute of Health, La fondation HHMI parie sur des personnes plutôt que sur des projets. En outre, tandis que la NSF ou le NIH ne financent que des projets que pour une durée de trois ans, avec grande incertitude sur le renouvellement, nous-mêmes, nous avons cinq ans, mais on n'a aucune idée si on va être renouvelé la fondation HHMI finance la plupart de ses chercheurs pendant au moins cinq années, mais en fait, souvent renouvelle. Et et voilà. Et et c'est très intéressant. D'abord, on va voir les résultats de cette. cette, Donc, ce que j'ai mis là. C'est une source privée de financement, sélection de jeunes scientifiques à très haut potentiel et financement de leur projet, source majeure de financement pour les scientifiques sélectionnés, l'idée est repousser les mythes de la science, centrée sur les personnes, renouvellement tous les 5 ans, mais premier examen plutôt laxiste. Euh, euh, d'accord Donc ça, c'est le truc. Voilà, je vous décris un petit peu. Euh, euh, voilà. Donc, euh, donc en fait, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on voulait voir un peu l'effet sur le... L'effet sur la recherche. Alors évidemment, le problème, toujours quand on veut évaluer ça économétriquement, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un effet de sélection, puisqu'en général, ceux qui sont sélectionnés tendent à être meilleurs que les autres. Donc on ne peut pas savoir si c'est parce qu'ils ont eu les fonds ou simplement parce qu'on a sélectionné des gens qui étaient meilleurs. Donc il faut contrôler pour les effets de sélection. D'accord Donc on construit ce qu'on appelle un groupe de contrôle à partir de lauréats de bourses prestigieuses. Euh, une des bourses suivantes, Pew, Searle, Beckman, Packard, Rita Allen, etc., en début de carrière, mais qui ne seront pas ensuite dans le programme et Et donc, vous avez à peu près 393 scientifiques euh, potentiels dans le groupe de contrôle. Pas à peu près, c'est, 3, c'est exactement 393. Euh, voilà. Et donc, euh, l'idée est donc, euh, 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 donc on va constituer un groupe qui est équivalent aux 73 scientifiques sélectionnés. On suit l'évolution. Et vous voyez que le groupe de contrôle. Euh, le groupe de contrôle, eh bien, euh, euh, il ne est, il est, il, euh, se passe rien quoi. à partir de la maman où on reçoit la bourse. Donc, ça, c'est l'année d'obtention de la bourse. Et vous voyez que le groupe, le groupe de, de traitement, qui est ceux qui reçoivent la bourse HMMI, euh, évidemment, ben, on va voir tout de suite que les publications vont grimper. Quoi. Alors évidemment, ça ne grimpe pas immédiatement parce qu'il faut le temps de faire la recherche, hein. on le sait bien nous-mêmes, euh, mais vous voyez qu'il y a vraiment un effet et là, on a vraiment pris, comme on a pris un groupe de contrôle de personnes qui avaient des caractéristiques identiques à ceux qui ont été sélectionnés, c'est vraiment l'effet de la bourse elle-même que l'on capture et pas l'effet de sélection. Et on voit qu'il y a un effet, un effet très important. Euh, euh... Alors je reviens là. Donc, on voit bien, avant la mise en place du financement HHMI, la courbe en trait plein et en trait pointillé sont très proches. Les scientifiques non récipiendaires sélectionnés sont donc bien comparables aux récipiendaires. Ça veut bien dire qu'on a bien fait notre procédure de, de, de courbe de contrôle. Là, c'est une manière. Hein donc, on voit bien qu'il n'y a pas de différence avant. D'accord Cependant, les deux courbes se séparent à partir de, de la date du financement. Les estimations indiquent que le taux de publication augmente en moyenne de 39% pour les récipiendaires par rapport aux non récipiendaires de, du HHMI. D'accord Voilà. Et en fait, ils ont produit plein de prix Nobel. Enfin, il y a eu beaucoup de prix Nobel, ont été des gens qui ont été HHMI. Voilà. On voit là, les publications. Et là, on voit, là, c'est les publications dans le top 5%. Et là, on voit vraiment le groupe de contrôle et le groupe de... Donc, ce n'est pas juste qu'ils publient plus, c'est qu'ils publient plus de, de très bonnes publications d'innovation importante. Voilà. Donc, en fait, l'évolution de publications dans le top 5, voilà. on voit que les courbes sont presque confondues avant la mise en place, mais on observe une forte hausse des résultats pour les scientifiques HHMI. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Ah. Très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est à... donc, conclu... voilà. Donc, ça, ça montre que. Euh... Donc ce n'est pas une critique du NIH, vous voyez. Donc euh... voilà, c'est important d'avoir le NIH, c'est important d'avoir le NSF, Mais en... en plus, le mécénat a joué un rôle très important pour créer des institutions du, du type HHMI qui ont... qui ont favorisé vraiment des, des... des recherches très audacieuses et où il faut vraiment des moyens importants. Donc ça, c'est la première chose qu'ils, euh, euh, que, que les Américains ont. Ils ont de très bonnes universités, ils ont une NSF qui marche bien, un NIH qui marche bien, et en plus du mécénat, qui notamment se traduit par du financement de la recherche risquée. De gens, on parie sur des personnes. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, il y a une autre chose qu'ont les États-Unis, c'est en fait là, le, le capital risque. Alors, le capital risque, ça, c'est tout un truc. Qu'est-ce que c'est que le capital risque Le capital risque, ça veut dire que, voilà, je vais prendre les personnes qui sont là, je vais prendre euh, euh, Raphaël, puis je prendrai Emma après, donc je prends Raphaël. Je dis voilà, Raphaël, vous avez un projet innovant, et, euh, euh, et, mais vous n'avez pas d'argent pour le financer. Et c'est un projet pour, pour faire vraiment une innovation concrète, quoi. Et euh, donc, il y aurait plusieurs moyens pour vous de, de vous financer. Un moyen, ça serait de dire que moi je, prends, je, je deviens actionnaire chez vous sans vote, et vous avez tous les droits. Ça, ça ne me donne pas assez de garantie, parce que euh, euh, peut-être vous ferez des, des, des grosses bêtises, je ne veux pas vous faire des grosses bêtises au début, je ne sais pas qui vous êtes, et je ne voudrais pas faire ça. Il y a une autre manière, c'est que vous prenez un emprunt à la banque. L'emprunt, ça veut dire que vous, je, vous devez payer un fixe, d'accord, et, et, et tant que vous n'allez pas en faillite mais vous êtes quand même très risqué et en général, vous, avez un, vous faites un emprunt en général, vous n'avez pas beaucoup de collatéral vous savez, il y a ce qu'on appelle le collatéral ou des gages en général, quand on fait un emprunt, c'est bien de pouvoir gager sur des bâtiments, sur des machines sur des... mais des, les, les investissements très innovants, on n'a pas grand chose sur quoi gager, quoi. Et, et donc, euh, euh, vous aurez du mal à vous financer par dette également, parce que Quelqu'un qui vous finance me dit « Écoutez, moi, je me prends tous les risques, quand même. Et puis, si ça va bien, c'est vous qui prenez tous les, tous les gains, en plus juste à moins ce que vous, ce que vous, ce que vous devez me repayer. » Vous voyez ce que je veux dire Donc, quand vous allez bien, vous me repayez quelque chose de fixe, mais quand vous n'allez pas bien, c'est moi, c'est finalement, c'est moi qui vais payer. Quoi. D'accord Donc, euh, quand j'ai un projet euh, très innovant, ce <coughs> eh n'est pas optimal de le financer par, de la, par un contrat de dette vous voyez, d'emprunt bancaire, c'est n'est pas optimal de le financer par des, euh, par des actions sans vote. Et en fait, l'idéal, c'est de faire du capital-risque. Qu'est-ce que c'est que de capital-risque Le capital-risque, c'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui s'appelle un venture capitaliste, un capital-risqueur. Qu'est-ce que fait le capital-risqueur Eh bien, il va vous dire, écoutez, moi, je vais vous financer, euh, mais je veux deux choses. D'abord, je veux contrôler un peu ce que vous faites. Je veux avoir un droit de veto, par exemple, si vous avez... je veux avoir la possibilité de stopper des trucs que je juge trop risqués pour moi. Parce que sinon, je prends trop de risques moi-même. D'accord Je veux donc avoir du droit de contrôle. Et puis, je veux aussi avoir une part si ça va très bien. Voyez je ne veux pas juste vous payer un fixe. Je voudrais être au pourcentage un peu. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en gros, le capital-risque, c'est un arrangement où, à la fois, euh, les revenus et les droits de contrôle sont partagés entre l'entrepreneur et son financier et le venture capitaliste. Et c'est ça, l'idée du capital risque. Comme ça, le capital risque, il dit, ben, si tu deviens très riche, moi, j'en ai une part pour moi. Et je peux aussi contrôler un peu, quoi. D'accord donc, donc, voilà. Donc, ça, c'est la meilleure manière de le faire. Euh, je veux passer un petit peu tout ça sur le dette et tout ça. Donc, euh, 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 voilà. Donc, euh, donc, le venture capitaliste, c'est un investisseur qui fournit du financement par action à une petite et jeune entreprise, une start-up, typiquement une entreprise innovante, sans fonds propres. Et, et bien, évidemment, et bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, je serai prêt... La manière dont ça se passera, c'est que, en fait, je veux avoir du contrôle parce que si, par exemple, tu avais des machines ou de la richesse personnelle au cas où tu vas en faillite, et bien... Ce je, n'est je, je, pas grave que je n'ai pas le contrôle, parce que je peux mettre la main sur ces actifs. Mais si vous n'avez pas de machines et de, de, de biens personnels que vous pouvez gager, à ce moment-là, j'ai besoin de droits de contrôle. D'accord Donc cette théorie, elle dit, elle dit quoi C'est-à-dire que c'est la théorie, c'est de dire que quelque part, eh bien, euh, euh, les actifs financiers, ils allouent à la fois le contrôle et le partage des revenus. Vous n'avez pas de, 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 de machines vous prenez des investissements très risqués. C'est plus facile pour vous de vous financer si le financier, il a une partie des bénéfices et il partage les droits de contrôle avec vous pour empêcher que vous fassiez des trucs qui le feraient perdre trop. Qu'est-ce qui va se passer C'est qu'au cours du temps, si vous allez mieux, si vous vous enrichissez, si ça marche bien les affaires, vous allez mettre de l'argent dans la, dans la boîte. Cet argent va pouvoir servir de gage. Donc à mesure que vous allez réussir, je vais... Relâcher mes droits de contrôle. Et, et c'est ça la prédiction, c'est-à-dire que le, le modèle de capital risque, c'est un modèle qui vous dit, voilà, à mesure que l'entreprise réussit au cours du temps, le venture capitaliste va relâcher ses droits de contrôle parce qu'il peut mettre la main, si ces choses vont mal, sur de la richesse accumulée quand, du fait que l'entreprise a bien fonctionné. Et donc la prédiction, c'est que, en général, les investissements très risqués au début, beaucoup de droits de contrôle pour le financier, pour le venture capitaliste, mais à mesure que l'entreprise prospère, il y a un relâchement des droits de contrôle. On laisse plus en plus de droits de contrôle à l'entrepreneur lui-même. D'accord Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer C'est que la, la boîte, quand elle va devenir très grosse, eh bien, l'entrepreneur va vouloir, euh, en fait, vendre euh, euh, il va vouloir vendre, mettre l'entreprise sur le marché boursier. C'est ça qui va se passer. On dit en, en anglais de the firm goes public. Gauss public, ce n'est pas dire nationalisée, c'est qu'elle est, elle devient, euh, euh, elle, elle devient échangée sur un marché boursier. Voilà. Et, et, et là, alors, ça devient autre chose. D'accord là, là. Donc, euh, le, donc, la, la, donc, en fait, qu'est-ce qu'on, la, prévi- la prédiction, c'est que le venture capitaliste sera prêt à céder du doigt de contrôle et des parts croissantes du revenu à mesure que les ressources propres de l'entrepreneur augmentent, c'est-à-dire à mesure que l'entreprise fonctionne bien au cours du temps. D'accord Vous voyez comment ça marche D'accord Et donc, euh, la la conséquence, c'est que plus l'apport financier externe est important, plus le contrôle de euh, de l'entreprise va... euh, euh, Plus l'apport financier venant de l'entrepreneur est important, plus il va y avoir du transfert de contrôle qui va aller vers l'entrepreneur partant du venture capitaliste. D'accord Donc... euh, 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 donc voilà, donc ça c'est, le, c'est ça que l'on, c'est ça que l'on, que l'on prédit. Alors ce qu'eux ont regardé, Kaplan-Nestromberg, ils ont regardé cette, cette prédiction sur 213 investissements en capital risque au sein de 119 entreprises... Et, euh, euh, et les résultats qu'ils ont obtenus, c'est que le venture capitaliste partage les droits de contrôle avec l'entrepreneur, l'allocation des droits de contrôle est contingente à la performance, c'est-à-dire si la performance est mauvaise, eh bien le, le venture capitaliste garde davantage les droits de contrôle, mais si la performance devient bonne, le venture capitaliste relâche les droits de contrôle, d'accord euh, voilà. Donc, euh, si la performance est vraiment très mauvaise, le venture capitaliste acquiert entièrement le contrôle. Si la performance de l'entreprise s'améliore, le venture capitaliste cède des droits de contrôle à l'entrepreneur et il va tendre à avoir moins de contrôle quand l'entreprise, de, euh, dans l'entreprise, je veux dire, dans l'entreprise, à mesure que celle-ci grandit et mûrit. Voilà. Et, euh, donc ça c'est, euh, ça, c'est une prédiction intéressante. Et, et ce qui se passe, c'est qu'aux aux États-Unis. Eh bien, le venture capital est très développé. Voilà. il y a beaucoup de venture. le venture capital, ça représente beaucoup d'argent. Et ça, ça aide vraiment les, les entreprises non seulement à, à se créer, mais à grandir. Le Grand problème que nous avons en France, c'est qu'on a beaucoup de startups, mais elles grandissent pas, parce que notamment, on manque, on n'a pas un bon venture capital. Voilà, d'accord ça, ça, aide à la, à la croissance, à la croissance des entreprises. Alors je continue, je continue, moi, mes, mes, euh, continue mes, mes trucs. Alors, une étude récente souligne l'importance du capital risque dans le financement des entreprises, des entreprises innovantes aux États-Unis. Vous voyez et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, euh, donc, c'est une étude par Axigit et co auteur Et euh, en fait, il montre d'abord que le financement de, par capital risque se concentre véritablement sur les entreprises naissantes. Ça, c'est très intéressant. C'est que 42% des entreprises américaines financées par le capital risque le sont dans l'année même où elles commencent à embaucher. 15% des entreprises financées par capital risque le sont avant même d'embaucher. Donc ça, c'est déjà intéressant. On finance déjà avant même la naissance. D'accord par ailleurs, le financement par capital risque se concentre sur les entreprises à fort potentiel de croissance. C'est-à-dire les entreprises dont l'emploi ont cru très rapidement au cours des trois premières années d'existence. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, déjà, on, on se concentre sur des entreprises, c'est, c'est, c'est au tout début, même avant le début, et ça se concentre sur les entreprises qui ont un fort potentiel de croissance, mesuré notamment par leur, la taille de l'entreprise, par l'emploi de l'entreprise. Donc, ça, c'est intéressant à voir. Et, euh, en plus, le financement par capital risque, eh bien, elle, elle cible les entreprises les plus innovantes. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez que la probabilité de financement par du capital risque c'est particulièrement important quand vous voyez les, les entreprises qui sont dans le quintile le plus élevé en termes de nombre de brevets. Vous voyez, donc, euh, donc ça c'est, le, c'est, c'est important. Le, le, plus les entreprises sont innovantes, plus en fait, on voit que le capital risque joue un rôle euh, joue un rôle important. Voilà. Donc ça c'est. Euh... Alors maintenant on peut dire bon ça c'est où va le capital risque. Maintenant est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça donne vraiment des résultats? Et là, à nouveau, on va faire la méthode du groupe de contrôle et du groupe de traitement. D'accord Donc, ça c'est toujours oufou qui est ses co-auteurs. Donc, on compare l'évolution de l'emploi total et de l'activité d'innovation. Donc, emploi total, c'est là. Et activité d'innovation, c'est là. D'accord euh, euh, Pour des entreprises financées par capital risque, c'est les courbes continues. Et des entreprises... Qui sont identiques, mais qui ne sont pas financés par capital risque. Donc on crée à nouveau un groupe de contrôle. D'accord et, euh, euh, et il apparaît clairement d'abord que eh bien, euh, euh, les entreprises, euh, que à la fois ici l'emploi et eh bien c'est en, taille, en termes de taille les entreprises qui reçoivent du capital risque elles se mettent à augmenter beaucoup plus vite après vous voyez, regardez l'emploi là pas qu'il il se détache de, ce, de cette courbe et il, il commence à augmenter plus vite mais on voit également que l'innovation dans ces entreprises se met à augmenter beaucoup plus vite voyez donc les entreprises qui bénéficient de capital risque elles ont nettement plus de chances de grandir en taille et d'accroître leur, leur capacité euh, leur activité d'innovation donc ça reflète à la fois la compétence des capital risqueurs pour sélectionner euh, les entreprises à fort potentiel d'innovation, mais c'est également, ils ont le potentiel de les guider. Donc ils font deux choses, ils les sélectionnent, mais ils les guident. Donc ça, c'est intéressant, on voit vraiment, c'est ça que ça fait apparaître. Ils sont bons à sélectionner, et ils sont bons à guider après, pour qu'ils fassent mieux, d'accord Alors là, on avait eu, euh, sur le capital risque en France, on avait eu Ghislaine Kétani, que vous aviez connue certainement, qui venait au cours ici, et, euh, et elle avait, dans sa thèse, identifié les principales différences entre les activités de capital risque en France et aux états unis D'abord, il y a le profil des capital risqueurs. Aux états unis le capital risqueur typique a le plus souvent commencé comme entrepreneur innovant lui-même ou elle-même, d'accord Et c'est donc lui-même, à l'époque, financé par du capital risque. La voie royale est donc celle qui conduit l'entrepreneur à mettre son entreprise... Donc je, je grandis mon entreprise, j'ai un capital risqueur, donc Raphaël, tu grandis ton entreprise, tu mets, tu, 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 mets l'entreprise en bourse, donc du coup, une fois que tu as vendu l'entreprise, tu l'as mis en bourse, tu deviens un venture capitaliste, avec d'autres entreprises, et là, à ce moment-là, Raphaël va aller voir Emma, qui démarre une entreprise, et voilà, et ça continue, et Emma, quand elle sera mise en entreprise en bourse, elle va voir Maxime, et voilà, et c'est ça le, le, cycle, de, hein, le cycle vertueux, d'accord et euh, donc en fait l'entrepreneur utilise le produit de sa vente en bourse pour se convertir en capital risqueur sa propre expérience comme entrepreneur lui aura permis de développer l'expertise et le savoir-faire nécessaire à la sélection des projets les plus prometteurs et au rôle de guide des nouveaux entrepreneurs porteurs de ces projets ce sont ces capital risqueurs au profil particulier d'entrepreneurs passionnés de création d'entreprises qui investissent leur patrimoine personnel et aident au développement de start-up, c'est eux qu'on désigne sous le nom de business and de investisseurs providentiels. En revanche, en France, le capital risqueur est le plus souvent un financier qui a fait carrière dans la banque ou l'assurance et qui, par conséquent, ne dispose ni de la pratique entrepreneuriale ni du savoir technologique nécessaire pour guider la start-up. Cela explique pourquoi, en partie, en 2009, les capital risqueurs français n'ont investi que 353 millions d'euros dans les jeunes entreprises innovantes contre 4,5 milliards d'euros aux États-Unis. D'accord, C'est intéressant, moi de toute façon je me souviens parce que quand j'étais à Harvard, de temps en temps on dînait avec le consul de France et le consul nous expliquait que son activité principale c'était d'accueillir des entrepreneurs français qui n'arrivaient plus à croître en France et qui venaient se euh, taper à la porte et dire comment vous pouvez conseiller nous, mettez nous en contact avec des ventures capitalistes pour continuer de croître grâce aux aux fonds américains, d'accord Alors maintenant, il y a euh, 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 donc il y a maintenant euh, euh, il y a une chose aussi qui est très intéressante, qui fait que le capital risque marche mieux. D'abord, là, c'est que le profil des capital risqueurs est différent. Mais il y a autre chose. Il y a également autre chose qui fait que le capital risque marche mieux aux États-Unis qu'en France, c'est que. Les marchés boursiers sont beaucoup plus développés aux états unis ce qui conduit à rémunérer davantage les capitales risqueurs. Le capital risqueur, il va avoir une part au moment de la vente. Mais comme il y a un marché boursier beaucoup plus développé, bah, il y a beaucoup plus d'incitations à se mettre là-dedans, parce qu'à l'arrivée, ça va payer beaucoup mieux. Et puis il y a autre chose également, c'est qu'il investi- y a ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels, c'est les fonds mutuels, les fonds de pension. C'est, c'est, c'est ça, les, fonds, euh, les investisseurs institutionnels. Et ils jouent un rôle très important aux états unis euh, 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 dans l'innovation en fait ils participent en fait même au financement du capital risque donc, euh, euh, donc ils ont plusieurs rôles donc déjà un, un avantage c'est que souvent les, les capital risqueurs se refinancent auprès des investisseurs institutionnels mais on en a beaucoup moins chez nous d'accord. mais l'autre chose c'est que directement les investisseurs institutionnels s'impliquent dans l'innovation des entreprises et c'est ce que je vais montrer maintenant donc maintenant je passe aux investisseurs c'est un autre étage de la fusée c'est l'investisseur institutionnel d'accord innovation et investissement institutionnel. Alors là, euh, 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 eh bien, qu'est-ce qui se passe L'idée est la suivante. C'est la théorie des carrières concerns. Alors, le, le, la traduction française, c'est la théorie des préoccupations de carrière. Voilà. Préoccupation de carrière. L'idée est la suivante. L'idée, c'est quoi L'idée, c'est qu'en fait, vous avez le dirigeant d'une entreprise. Euh, alors, celui qui, le nom, enfin, celui qui a le mieux formalisé, c'est Bank Holmström qui a eu le prix Nobel en même temps qu'Oliver Hart en 2016. Et quelle est cette théorie La théorie est la suivante. Vous avez un dirigeant d'entreprise. Le dirigeant d'entreprise, il veut signaler sa compétence de façon à sécuriser sa position dans l'entreprise et accroître sa réputation, donc son prix. Donc, en fait, si vous voulez, l'idée, c'est que je, ma performance, elle dépend en partie de, de, ce que, de mes décisions et de, ma capac- et de mon habilité. En, en partie de mon effort, si vous voulez, et de mon habilité. Et donc, je veux, je veux quand même avoir une bonne performance. Quoi. Disons de mon effort, de, de mon, de, ça sera mon effort, mon habilité et de la chance peut-être. D'accord et en fait, le marché il va observer la performance qui est un peu un mélange des deux, un mélange de tout ça. C'est-à-dire, la performance, c'est un résultat de votre capacité de votre effort et, et, de, et de chance également, d'accord Et c'est ça que le marché observe. Mais moi, qu'est-ce que je veux je veux, que, je veux faire bonne impression. Je veux, euh, pour, pour améliorer la réputation, que ça veut dire améliorer la réputation C'est améliorer la probabilité que les gens vont mettre que je suis quelqu'un de capable. Vous voyez, en, en, les gens, ils observent une performance. La performance, elle reflète à la fois l'effort, la, la, la capacité et, et de la chance. Mais c'est évident que si je produis une bonne performance... Il y a, les gens vont mettre davantage de probabilités sur le fait qu'un poids plus grand, sur le, sur le fait que je suis très capable. Et du coup, ma valeur de marché va augmenter. Et du coup, je pourrais me vendre mieux, moi, manager, sur le marché des managers. Vous voyez D'accord Donc, c'est l'idée de la réputation. Et euh, le problème, un petit peu, c'est le suivant. C'est que les managers peuvent vouloir, euh, en fait... Euh, euh, pas vouloir prendre de risques parce qu'ils ont peur que ça leur fasse courir trop de risques à leur réputation. Voilà le problème. C'est qu'il y a un problème de, de, où les managers ne veulent pas prendre trop de risques parce qu'ils ont peur. Ils ont peur s'ils se mettent dans un projet trop risqué. C'est ça être innovant. Innovant, c'est choisir un projet très risqué. Un projet très risqué peut avoir une... C'est indépendamment de ma volonté, c'est très risqué. Donc, j'ai peut-être une chance importante que ça se plante. Et là du coup, le, euh, je, ma réputation va être dévalorisée. Tu comprends Donc, il y a la, 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 la préoccupation de carrière pousse à un certain conservatisme. Vous voyez Parce que vous avez peur de vous planter et que si vous vous plantez, vraiment, vous allez vous dévaloriser. Votre réputation sera euh, dé, dévaluée. D'accord donc, euh, 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 et donc, c'est, donc, du coup, quand on est dans un monde comme celui-là, le dirigeant hésitera à se lancer dans un projet disruptif parce qu'un tel projet tend à être plus risqué avec une probabilité d'échec plus grande et donc, et il hésitera d'autant plus qu'il est averse au risque et craint de perdre son emploi et sa réputation sur le marché des managers. D'accord Donc, qu'est-ce que fait maintenant le, l'investisseur institutionnel ben, L'investisseur institutionnel, il s'implique dans l'entreprise. Et il, ce qu'il fait, en fait, c'est que eh bien, l'investisseur institutionnel, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il euh, eh il peut directement acquérir d'informations sur le niveau de compétence. Vois, s'il est suffisamment impliqué, s'il a pris une part assez importante, il peut lui-même trouver, voyez, il peut lui-même faire des recherches sur la compétence de la personne. Ou faire de, de, par ailleurs, ne pas regarder que les profits, mais regarder directement la compétence de la personne. D'accord euh, euh, seulement, c'est un processus de, évidemment coûteux d'acquisition d'informations. Donc, tu es manager, euh, Maxime. Moi, je suis investisseur institutionnel, ça coûte, c'est coûteux que j'acquière d'information l'information sur, sur, sur toi. Mais euh, 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 si j'ai suffisamment de parts dans l'entreprise, si je suis évidemment impliqué dans le... Là, je... Là ça vaut le coup de, de payer ce coût d'acquisition d'informations, d'accord Donc, Et alors, pourquoi, quel est l'intérêt d'acquérir cette information C'est qu'à ce moment-là, je te protège contre de la malchance, tu vois. Si je sais que tu es bien, si j'acquis la conviction que tu es bon, tu es protégé contre les aléas, de, euh, de, de, si le projet est très risqué et qu'il se plante, c'est pas grave, parce que moi, je peux dire, mais moi, je sais qu'il est bon, parce que par ailleurs, je, 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 j'ai fait des recherches sur la, la, la compétence de Maxime et donc je, 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 je t'isole je te protège contre, si tu veux, les effets réputationnels d'une mauvaise performance c'est ça que fait l'investisseur institutionnel et comme il fait ça, il encourage des, grandes entrepre- des managers de grandes entreprises à innover davantage, vous comprenez parce que l'investisseur institutionnel par lui-même va trouver de l'information et donc il va se dire moi je ne veux pas savoir la performance j'ai mon, j'ai mon truc direct, je sais ce que tu vaux et donc tu, tu gardes ton boulot tu ne vas pas perdre parce que je suis là et ça, ça incite énormément à l'innovation. Mais c'est très curieux parce qu'on avait commencé cette recherche avec Vandrinen et Zingales pensant que les investisseurs institutionnels étaient très, très short-termistes, court-termistes, et que du coup, là où ils étaient, il y aurait moins d'innovation. Et on a trouvé que là où ils étaient, il y en avait plus. Et on est venu à cette théorie petit à petit. On ne l'avait pas dans la tête au début. C'est parce qu'on a, de, de, de fil en aiguille, on est arrivé à cette explication. Parce qu'il y avait d'autres explications possibles, mais elles ne tenaient pas. Par exemple, une autre, c'est de dire le manager est paresseux, il ne veut, veut surtout pas tellement gagner de l'argent. Il veut faire le minimum, mais survivre. Et moi, je suis là pour, le, pour lui dire, comme oui, quoi, pour lui dire, non, tu travailles plus dur. Mais cette théorie ne marche pas, et je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi cette théorie-là n'est pas... Ça aurait pu être une autre explication du rôle des investisseurs institutionnels, mais elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Alors, donc, d'abord, voilà, ça, c'est... Vous voyez, le, 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 la croissance de la part des capitaux des entreprises cotées en bourse possédées par les investisseurs institutionnels. Donc, c'est vraiment un phénomène en pleine, en pleine expansion, les investisseurs institutionnels aux états unis et et donc nous on pensait que ça pouvait mener au court-termisme et on on s'est rendu compte que non, donc on a utilisé des données de brevets, on a des données sur la part des investisseurs institutionnels dans les entreprises on a un échantillon de 830 entreprises sur la période 91-99, on regarde euh, le modèle c'est des des brevets, donc ça c'est notre mesure d'innovation comptage de brevets et euh, euh, et on a on s'est régressé sur la, la part de pro, pro, proportion du capital possédé par les investisseurs institutionnels la période d'avant, d'accord et puis des contrôles, etc. D'accord et ce qu'on voit, c'est que, eh bien, euh, euh, quelle que soit la mesure d'innovation qu'on prend, il y a une corrélation très positive entre investisseurs institutionnels et la part. Alors vous direz, il y a, il y a un problème de causalité, et là, alors, il y a toute une stratégie d'instrumentation parce qu'en fait quand une entreprise entre dans le S&P 500 alors les investisseurs institutionnels arrivent et alors il se passe ces choses là donc on a un instrument je ne vais pas vous embêter avec l'instrumentation mais on montre en fait que ça, cette relation est causale voilà. donc tout le papier c'est d'expliquer que c'est une relation causale et pas juste une corrélation entre l'investissement institutionnel et les mesures d'innovation que j'ai, que j'ai là D'accord. alors là maintenant on s'est dit mais est-ce que ça pourrait être deux raisons ça peut être la raison que j'insule que l'investissement institutionnel protège le manager contre, euh, contre disons, des effets réputationnels, d'accord Ou l'autre théorie, c'est que c'est le, le manager paresseux et que l'investissement institutionnel le pousse à faire plus, d'accord Si c'était euh, la, la théorie paresseuse, euh, eh bien, davantage de concurrence devrait rendre moins importants les investisseurs institutionnels parce que la concurrence aussi est un, est un incitant à faire plus. Par exemple, il y a eu des papiers d'Oliver Hart sur « Competition as an Incentive Scheme ». On sait que pour des gens qui sont un peu qui se laissent aller, la concurrence, ça les oblige pour survivre. Avec plus de concurrence, je dois faire davantage. Donc, si c'était le cas que, que ce soit la, la, la théorie du, du manager paresseux, plus il y aurait de concurrence, moins le rôle des investisseurs institutionnels serait important pour l'innovation, puisqu'il y aurait substituabilité entre les investisseurs institutionnels et la concurrence. Par contre, dans mon histoire à moi, c'est, c'est le contraire, parce que dans l'histoire que j'ai racontée avant, la concurrence augmente le risque. Si je me plante, je me plante encore plus, parce que les autres ne se sont pas plantés. Donc le, la concurrence augmente le risque d'un investissement innovant, et donc il accroît le rôle de l'investissement institutionnel pour stimuler l'innovation. Et donc, vous voyez, là c'est intéressant, parce qu'on avait une manière de discriminer entre deux explications alternatives, et en fait, ce qu'on trouve c'est qu'il eh y a bien un effet complémentaire. Vous voyez, le, vous voyez le, la, la, la première ligne de la deuxième colonne, vous voyez qu'il y a une interaction positive entre concurrence et importance de l'investissement institutionnel comme déterminant de l'innovation. Et ça, ça valorise, euh, c'est, ça va dans le sens de l'explication de, que j'ai donnée de, 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 en termes de, de, voyez, de préoccupation de carrière plutôt que la théorie du, 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 du manager paresseux. D'accord Donc, vous voyez là, le low competition, il ne se passe rien, et vous voyez qu'en high competition, eh bien, dans les secteurs à haute concurrence, c'est là que, vraiment, l'investissement institutionnel a beaucoup plus de rôle. Donc, ça, c'était déjà un premier indice. Et puis, un deuxième indice, c'était que les, le, le, l'explication des carrières concernes implique que les institutions offrent une assurance contre les mauvaises nouvelles. Et là, on utilise un peu les données sur les départs des PDG, et on se rend compte, en fait, que, eh bien, euh, 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 plus la part plus la part des investisseurs institutionnels est importante, si vous voulez que, eh bien, euh, ça protège, en fait, ça protège, alors là, comment je vois, share, visional honor et, et profit, vous voyez que, euh, euh, eh bien, euh, 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 si j'avais euh, moins de profit, donc, moins de profit, vous euh, euh, voyez, là, donc, j'ai... j'ai euh, prof, donc, vous voir tout ça en négatif. Donc, moins de profit, ça veut dire plus de chances d'être viré, d'accord euh, euh, j'ai plus de, moins de profit, plus de chances d'être viré mais moins, là ça deviendrait un moins moins si j'ai un investisseur institutionnel c'est comme ça qu'il faut le lire moins de profit veut dire que j'ai plus de chances d'être viré mais moins si j'ai plus d'investissement professionnel parce que le investissement professionnel me protège contre l'effet négatif de la mauvaise performance profit sur le vous voyez, fait que je, je, je serai moins viré à cause de mauvaise performance de profit parce que l'investissement institutionnel, c'est ce que je vaux par ailleurs. Vous voyez Donc les mauvaises nouvelles sont moins graves, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est d'abord également dans le, sens de, dans le sens de l'explication qui était là. Vous voyez Donc, euh, voilà. Donc voilà. Donc ça, ça termine. Donc ça, c'est... Donc, vous voyez, déjà aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont euh, des universités très financées. Ils ont des agences de recherche. Ils ont des mécénats. Ils ont euh, du, du capital risque beaucoup plus que chez nous. Ils ont des investisseurs institutionnels beaucoup plus que chez nous. Et donc, voilà, ça fait beaucoup. Hein donc voilà, la, voilà l'écosystème, voyez et, et donc, c'est, ça fait déjà énormément de choses. où On a beaucoup, des marges énormément. Au niveau européen, on pourrait développer un écosystème d'innovation qui soit plus proche de celui aux États-Unis. D'accord. Alors, je voulais quand même dire un mot, pour terminer, sur le rôle du, euh, du crédit impôt recherche. Euh, euh, donc, il y a un autre, évidemment, d'autres modes. C'est le, c'est, le c'est, euh, euh, c'est le financement par l'État. Euh, alors, je voulais dire simplement, pour, pour, en, le terme de poids des investisseurs institutionnels, euh, euh, on, eh bien, les actifs des investisseurs institutionnels représentent 145% du PIB aux États-Unis en 2017, contre seulement 10% pour la France. Vous voyez, Ce voyez, n'est euh, pas du tout les mêmes échelles. Hein. D'accord. Les investisseurs institutionnels américains ont financé les jeunes entreprises innovantes à hauteur de 56 milliards d'euros en 2018. En France, c'était 665 millions de, 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 euh, d'euros pour les investisseurs de, venant des investisseurs institutionnels. Vous voyez, 84 fois moins. Vous voyez, on n'est pas du tout, du tout dans les mêmes échelles. D'accord. Alors, je voudrais maintenant parler de Crédit Cher. Comment l'État peut-il contribuer à financer les activités innovantes des entreprises? Un instrument naturel est celui des incitations fiscales. L'incitation fiscale à la R&D peut prendre la, la forme d'un abattement fiscal qui vient réduire le montant des revenus imposables. C'est le dispositif qui prévaut euh, au, au Royaume-Uni. Ça peut prendre aussi la forme d'un crédit d'impôt comme en France. D'accord Donc Je vais parler un petit peu de, du Royaume-Uni. Je vais boire un petit peu en attendant. Au Royaume-Uni, la manière dont ça se passe, c'est que le dispositif d'incitation fiscale à la R&D, introduit en 2000, a d'abord été réservé aux petites et moyennes entreprises. En 2002, il a été étendu aux grandes entreprises. Cependant, il est resté très ciblé vers les PME. Jusqu'en 2007, les entreprises ayant moins de 250 employés et un actif inférieur à 43 millions de livres et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de livres, ont bénéficié d'un abattement fiscal sur les dépenses de R&D éligibles plus plus généreux que celui des entreprises de taille supérieure. Donc c'était quand même très ciblé sur les petits. Il fallait avoir vraiment, pour que ce soit vraiment avantageux, moins de 250 employés, un actif inférieur à 43 millions de livres et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions de livres. En 2008, le Royaume-Uni a réformé le dispositif en relevant le seuil d'éligibilité pour entrer dans la catégorie PME. Cet abattement s'applique désormais à toutes les entreprises de moins de 500 employés. Euh, donc, ils ont un petit peu augmenté. Tu deviens PME, tu, on, on, on élargit un peu ce qu'on considère comme une PME, d'accord Avec un actif inférieur à 86 millions au lieu de 43 millions et un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions. Donc, ils ont un peu élargi, vous voyez ce que je veux dire, les conditions. Alors, quelle est la, la fait de cette réforme sur l'innovation Alors, la figure qui est là, elle montre la moyenne des dépenses annuelles en R&D entre 2009 et 2011, selon la taille de l'entreprise mesurée par la valeur de ses actifs que vous avez là, en abscisse. D'une façon générale, il existe une corrélation positive entre dépenses annuelles de R&D et, et, et taille de l'entreprise. Donc, en général, les grandes entreprises, elles ont davantage d'actifs, elles peuvent dépenser davantage en R&D. Donc, on est toujours croissant. Mais vous voyez, ce qui se passe là, c'est que ici, ce seuil, c'est le seuil des 86 millions d'euros de, d'actifs. Et vous voyez que là, boum, ça, ça, c'est le trou d'air, là. Vous voyez ce que je veux dire c'est comme ça qu'on se rend compte. On fait ce qu'on appelle une regression discontinuité. Tu vois, on fait bang Voilà. Tu vois, donc, euh, euh, on voit que le, le, l'évolution du nombre annuel de brevets est similaire à celle des dépenses des. Et... Oui, donc, on constate une discontinuité, alors que la relation entre nombre de brevets déposés et actifs est croissante avant et après le seuil. On constate une chute nette au niveau du seuil. Donc, ça montre bien qu'il y avait un effet du dispositif. Tu vois comment on montre D'accord voilà, alors, euh, euh, comme je, on l'a expliqué plus tôt, une caractéristique du système d'incitation publique à l'innovation britannique euh, euh, est qu'il cible les PME. Cela se justifie notamment dans la mesure où ces dernières tendent à avoir une intensité d'innovation plus grande. Ce que j'appelle l'intensité d'innovation, c'est le nombre de brevets par employé, mais également des innovations plus citées. Et ça, c'est les travaux d'Axi-Gitcare, le, le papier daxi publié en 2016, hein, d'accord 2018, en fait. Il est sorti. Il a été publié en 2018. Voilà. Euh, en fait, on voit d'ailleurs que, regardez, je, je, alors, est-ce que je vois cette figure Oui, c'est ça. Euh, oui, non, c'est ça. Donc, ça, je n'ai pas les, les, la figure là-dessus. Mais, euh, donc, en, alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les innovations, non seulement euh, les, les petites entreprises, les innovations, en général, si vous voulez, les entreprises par nombre d'employés, euh, elles, elles innovent plus, ces petites entreprises, mais elles produisent également des innovations plus importantes, plus radicales, plus citées. D'accord donc on aimerait vraiment aider les petits. Quoi. Euh, euh, mais seulement, il se passe qu'en fait, en France, ce n'est pas pareil. Vous voyez, euh, euh, si je regarde le crédit pour recherche en France, donc il ne s'agit pas de réduire le, le montant du crédit pour recherche. eh bien, euh, en fait, voyez, la manière dont ça passe, c'est qu'en France, il y a un système très spécial je pensais que j'avais mis... Vous euh, euh, voyez, regardez, ce qui est très intéressant, c'est que les gros et les, et les SME en France... Euh, 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 voyez les, les... Alors, j'essaie de regarder, oui, c'est ça. Vous voyez, France, donc là, les, les carrés, c'est la, euh, grandes, SME euh, dans les profitables et, et les larges, et, euh, loss-making. Mais regardez dans celles qui profitent. Regardez en France. En France, les larges, les grandes et les, et les SME profitent de la même manière, en fait, de manière effective de, de, du crédit pour recherche Tandis qu'en Angleterre, vous voyez, les SME profitent beaucoup plus que les, que les grandes entreprises. Alors pourquoi, pourquoi ça On a vu comment marchait le système anglais, d'accord Qu'est-ce qu'il a de bizarre, le système français Le système français, alors là, il faut que je comprenne un peu le raisonnement que je vais vous faire, il est un peu bizarre de la manière suivante. Au lieu, en France, de la manière, de la manière suivante, au lieu de dire... Euh, euh, au lieu de définir le crédit pour recherche en fonction de la taille de l'entreprise on le définit en fonction des dépenses en R&D et c'est très pervers parce que ça a l'air d'être pour les petits mais en fait c'est pour les gros donc vous allez voir comment ça marche c'est vraiment vicieux hein. euh, en dessous de 100 millions d'euros de dépenses de R&D eh bien, vous, vos dépenses sont subventionnées à 30% au-dessus de 100 millions elles sont subventionnées à 5%. Donc vous allez penser ben voilà les très gros ils sont dessus, les petits sont là c'est pas comme ça que ça marche parce qu'en fait les... il se passe deux choses. D'abord la plupart des entreprises sont en dessous du seuil donc elles sont pratiquement toutes à 30 mais c'est pire que ça c'est que en fait si vous voulez donc d'abord elles reçoivent toutes la même chose Donc un, la plupart sont en dessous de 100 si on avait mis une barre euh, en dessous de à 30, par exemple, voyez, on a, là, ça aurait été davantage en faveur des petits. Mais quand vous mettez la barre à 100 millions d'euros, vous avez quasiment tout le monde. Donc, vous subventionnez tout le monde pareil. Mais c'est pire que ça, parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que les gros, eux, ils avaient les moyens d'investir. Ils auraient de toute manière investi en R&D. Donc c'est l'effet d'aubaine est énorme, non seulement vous mettez les gros autant que les petits, mais vous, donne, mais vous avez un effet d'aubaine en faveur des gros, très grand, parce que eux, visiblement, ils auraient euh, subventionné, voyez donc un, rares sont les entreprises qui dépassent le seuil de, de, de 100 millions d'euros, donc la quasi-totalité des entreprises font face à des taux de 30, d'accord, et en plus, on peut raisonnablement estimer que même en l'absence du crédit pour recherche, les très grandes entreprises, euh, euh, et, et, y compris celles dont les dépenses de R&D dépassent 100 millions annuels auraient de toute façon investi plusieurs dizaines de millions en R&D autrement dit les crédits d'impôt sur les premiers millions représentent un pur effet domaine pour ces entreprises, elles reçoivent autant que les petits mais pour les gros c'est un effet domaine parce que eux ils auraient fait la, la R&D de toute manière donc c'est très inefficace tu leur fais un cadeau quoi D'accord en fait il se trouve qu'en 2014 les 100 plus grandes entreprises françaises ont reçu 34% de l'enveloppe totale de crédits impôts recherche. Moi, j'ai essayé panier hachée j'ai essayé d'expliquer, euh, non, 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 le crédit il est très bien, euh, euh, on n'y touche pas, euh, ben, voilà, quoi. Bercy, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, un endroit où les grandes entreprises savent qu'elles ont leurs entrées, quoi. ça, il n'y a pas à dire. Euh, une caractéristique majeure du crédit impôt recherche en France et donc il bénéficie principalement aux grandes entreprises en particulier depuis la réforme de 2008. En 2014 les 100 bénéficiaires les plus importants recevaient 34% de l'enveloppe totale du crédit impôt recherche. D'accord parce que pour les 20 et, et je l'expliquais tout à l'heure pour les 20 plus grands, grands groupes le crédit impôt est, est en fait et le crédit d'impôt inframarginal sur la partie en dessous des 100, milliard, des 100 millions représente 60% du total, soit 600 millions d'euros de subventions peu efficaces. voyez Donc c'est, euh, c'est intéressant. C'est les entreprises inframarginales, donc, euh, elles reçoivent une part croissante du CIR, tandis que leur importance relative en termes d'émissions de brevets a chuté. Donc on, 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 on finance énormément d'entreprises qui ne sont pas les, forcément les plus innovantes et elles sont en fait avantagées. Voilà. Euh, euh... Donc voilà, donc ça c'est, les, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Une solution serait de s'inspirer de la structure progressive de l'impôt sur le revenu. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution Eh bien, une solution serait on pourrait d'abord imiter le système britannique en rendant les seuils de déduction contingents à la taille. Une solution intermédiaire serait d'instaurer un taux marginal de subvention qui augmente avec le, le, l'intensité en RD de l'entreprise, qui est défini comme le ratio entre les dépenses et la taille. Donc, si vous avez une entreprise qui a un ratio dépense-taille très élevé, vous lui donnerez un taux de subvention plus grand. Ça, ça serait déjà une manière de, eh bien, de rééquilibrer un peu les choses. Voilà. Hein? voilà. On pourrait imaginer un taux marginal de subvention qui s'accroît en fonction de l'intensité, défini comme le ratio entre les dépenses en R&D et le chiffre d'affaires d'entreprise. Alors le crédit recherche en soi, c'est une très bonne idée. Il s'agit absolument de le réduire, pas du tout, mais simplement en France, tel qu'il est conçu, il bénéficie beaucoup, euh, euh, il bénéficie beaucoup aux grandes entreprises, et y compris pour des dépenses qu'elles auraient faites de toute manière. Euh, par exemple il faut que vous sachiez que euh, dans les banques ça leur a payé leurs ordinateurs par exemple voyez. Euh, alors là, un argument qui est donné contre c'est de dire ah mais s'ils n'avaient pas le crédit impôt recherche comme on le fait là ils délocaliseraient mais tu as des moyens directs de, 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 d'inciter à ne pas délocaliser je veux dire donc euh, c'est, un, c'est un mauvais instrument pour éviter la délocalisation c'est surtout certainement pas comme ça qu'il faut faire c'est pas le but du crédit impôt recherche d'éviter la délocalisation voilà, donc je disais tout à l'heure, vous voyez, le, 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 euh, voyez par, en termes de nombre de brevets par employé, voyez, les, petites en, les petites entreprises font beaucoup plus. Et euh, voilà, donc ça c'est, ça c'est en termes de centiles de taille des entreprises, et ça c'est en termes de nombre de moyen d'employés. Voyez, on regarde, en tout cas, plus les entreprises... Euh, euh, voyez, plus les... Bah, non, non, c'est ça. France, c'est ici, et États-Unis, c'est là. C'est-à-dire qu'en général, et que ce soit en France ou aux États-Unis, C'est ça, ce sont les petites entreprises qui, par employé, euh, brevettent plus. Donc, il y a vraiment une justification à à, à restructurer le crédit pour recherche pour le rendre davantage ciblé sur les les petites entreprises. Voilà. Vous voyez, donc, je disais tout à l'heure, le taux de subvention sur les dépenses de R&D, vous voyez, France, c'est pareil, et Royaume-Uni, on subventionne beaucoup plus euh, les PME que les grandes entreprises. Voilà ce que je voulais dire sur la partie financement. Et maintenant, j'arrive à la partie santé. Là, j'ai parlé de la partie où les Américains sont meilleurs que nous. Et je vais passer maintenant à la partie où ils sont beaucoup moins bons que nous. Donc la partie santé. Voilà. Alors. Alors, il y a un côté, disons, euh, euh, l'innovation a quand même un côté positif pour la santé. Parce que j'ai parlé tout à l'heure, j'ai montré des, des, des figures, mais euh, je peux vous en. Donc, euh, il y a quand même, une, une, un, un élément important. C'est que, euh, disons que l'élément important, c'est le suivant, l'élément important, l'élément vertueux, c'est que, eh bien, euh, l'innovation a beaucoup contribué à l'augmentation des espérances de vie. Là, ce que ça montre, cette figure, la, la, le tableau 1 montre la chose suivante. Il montre l'évolution du PIB par habitant et celle de l'espérance de vie. Vous voyez, donc, euh, PIB et espérance de vie, d'accord PIB et espérance de vie. Et euh, euh, dans les pays développés et les pays en développement. En, entre 1960 et 2000, il y a eu en moyenne convergence des pays en développement vers les pays développés, à la fois en termes de PIB par tête et d'espérance de vie. Donc, vous voyez, regardez, entre 60, euh, si vous regardez les pays en développement, vous voyez, ils passent de, d'une espérance de vie à, à 47,6 à 59,9. Donc, il y a même une converge ils convergent ils augmentent de, ils augmentent de ils augmentent voyez de, de, de 12 années euh, ils augmentent de 12,2 années et euh, alors que les pays en dé, développé augmentent de 9,2 Donc on voit quand même une, une convergence en espérance de vie entre les pays en développement et les pays développés mais également euh, le pib a augmenté euh, beaucoup de 192% euh, le pib a augmenté dans les deux mais ce qui est intéressant c'est que le pib par habitant a augmenté plus en fait dans les pays développés que les pays en développement donc c'est quand même intéressant il y a eu convergence surtout en termes de de niveau de vie et c'est surtout là que la convergence a eu lieu alors pourquoi la convergence a eu lieu pourquoi elle a été beaucoup plus marquée en espérance de vie que pour la que revenu par individu C'est directement lié à l'innovation, en particulier la découverte de la pénicilline et des antibiotiques à la fin des années de 1920, et la diffusion des médicaments et des traitements qui ont résulté de ces découvertes par les pays moins développés ont contribué largement à cette convergence en, en, en espérance de vie. En se concentrant sur l'histoire des pays développés, Ingus Ditton, je vais écrire son nom, on est souvent parlé, dans son livre euh, euh, La Grande Évasion. Euh, donc, Ingrid nous apprend qu'avant 1900, l'espérance de vie à 15 ans était supérieure à l'espérance de vie à la naissance, parce que vous aviez beaucoup de mortalité infantile. Et, en raison donc de, et seulement à partir de l'introduction de nouveaux vaccins a inversé la comparaison entre ces deux mesures au début du XXe siècle. De façon similaire, avant 1950, l'amélioration de l'espérance de vie concernait principalement les enfants. Après 1950, en revanche, on a observé une hausse considérable de l'espérance de vie après 50 ans, et ça c'est dû beaucoup à cause de la baisse du tabagisme, et et en fait, on a un mode de vie plus sain. Euh, L'introduction aussi des diurétiques a permis de s'attaquer aux problèmes d'hypertension artérielle, et de réduire considérablement les décès d'origine cardiovasculaire, à partir des années 70 aux états unis puis dans les autres pays développés. Donc, l'innovation, quand même, a joué un rôle formidable. Donc, ça, c'est le bon côté de l'innovation. Donc, au total, l'innovation a permis l'augmentation spectaculaire de l'espérance de vie dans le monde et une convergence des espérances de vie entre pays pauvres et pays riches, et ainsi qu'au sein des pays développés. Seulement, évidemment, il y a un côté sombre de, de, la, de l'innovation, et le côté sombre, c'est celui qui est lié à la destruction créatrice. Donc, ça, c'était, voilà, le livre d'Angus Ditton que j'ai mentionné. D'accord Donc, euh, euh, donc, euh, donc, donc, je continue sur le, le, le côté euh, pas sombre. On, on voit, si vous voulez, euh, là, on voit, donc là, là, ça, vous savez, c'est le décollage. Euh, donc, ça, c'est le PIB par tête dans le monde. Alors, il commence à décoller 1820, mais mondialement, il décolle là, comme ça, vous voyez. Et l'espérance de vie se met à décoller. Évidemment, elle décolle avant en Europe que, que dans des pays moins développés. L'Afrique, évidemment, est en retard. Mais elle décolle quand même en espérance de vie. D'accord, D'accord alors, on voit un peu le décollage de PIB par tête, la révolution industrielle, le, les, les différents épisodes, la, la, la guerre mondiale évidemment qui vous fait chuter un peu euh, et puis ça repart, etc. Hein. Et l'espérance de vie, on retrouve le timing similaire à celle du, du PIB par tête. Euh, peu de changements de tendance avant 1750 et l'espérance de vie a d'abord déprogressé en Europe et puis en Amérique avant de se diffuser à l'Asie puis à l'Afrique et on voit un peu comme ça comment l'espérance de vie augmente. Hein. Voilà. Et on peut regarder des choses aussi. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les régions moins développées du monde ont vu leur espérance de vie passer de 42 à 66 ans. Et là, c'est, on le voit ici, vous voyez. Et, euh, et le rattrapage a été plus rapide que l'évolution d'espérance de vie dans les pays développés. Et l'écart le moins important avec le leader euh, de 26,5 ans en 2010 qu'en, qu'en 1950. Vous voyez, on voit, on voit la, la, l'Afrique subsaharienne, on voit... le et vous voyez, on voit comment comment les. Vous voyez, donc l'Europe du Nord est quand même là. La, la... Et ce qui est extraordinaire, c'est la, c'est, la, c'est la Chine. Vous voyez la Chine là. La Chine, donc là, évidemment, c'est des catastrophes famine. Et la Chine rattrape extraordinairement. Hein. Vous voyez L'Amérique latine, il y a quand même une convergence. Alors, c'est intéressant, on peut regarder aussi hommes, le, les effets de genre, le, sur le, le genre. Quoi. Les, les hommes, comme pour les femmes, l'augmentation rapide de l'espérance de vie, l'épidémie de grèce espagnole très marquée en 1918. Vous voyez c'est intéressant, quoi. la grèce espagnole. L'espérance de vie toujours plus importante pour les femmes que pour les hommes. Trois ans en, en 1900, l'écart s'est creusé au cours du XXe siècle. Cause principale, le tabac. Le plateau observé pour les hommes entre 40 et 60 est lié à la consommation importante de cigarettes. Et Vous le voyez là, vous voyez là le plateau. Il y a moins pour les femmes. Intéressant. Euh, l'espérance de vie, alors c'était intéressant, entre 1550 et 1750, l'espérance de vie comparable entre la noblesse anglaise et le reste de la population. À cette époque, rien ne protégeait davantage la noblesse des maladies. Et puis, à un moment donné euh, le décollage pour l'espérance de vie de la noblesse à partir de 1750, alors que celle de le reste de la population stagne, avec l'avènement des Lumières, la science prend une place plus importante dans la société et le traitement médical est mieux accepté dans la société. Donc, en avant, le vaccin contre la variole. Mais comme les traitements sont chers, seule la noblesse en profite dans un premier temps. Puis après, évidemment, ça évolue. Hein? Mortalité infantile, on est ce que je disais tout à l'heure. Nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre à sa naissance, à ses 15 ans. Avant 1900, l'espérance de vie à 15 ans était supérieure à l'espérance de vie à la naissance. voyez L'espérance de vie à 15 ans était supérieure à l'espérance de vie à la naissance. Et puis ça, et les deux courbes s'inversent, vous voyez Maintenant, l'espérance de vie à la naissance est plus élevée que l'espérance de vie à 15 ans. Parce que la, la mortalité infantile chute. Et là, il y a maintenant ce qui est sur l'espérance de vie à 50 ans. nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre à ses 50 ans. Avant 1950, euh, les améliorations d'espérance de vie concernaient principalement les enfants. Et après 1950, les hausses considérables d'espérance de vie après 50 ans dans les pays développés. Et vous voyez comment ça, comment ça décolle petit à petit. Voilà, donc après on peut, on peut détailler sur cardiovasculaire, tabagisme. Je vais passer là-dessus. Et euh, une chose est importante, si vous voulez, c'est qu'il y a, évidemment, j'ai parlé de PIB par tête et d'expérience de, de vie, et finalement, il y a une relation entre les deux, évidemment. Hein. Euh, euh, L'espérance, en général, davantage de PIB par tête vous donne davantage de life expectancy, mais la causalité va dans les deux sens. Je peux m'offrir des meilleurs systèmes de santé, mais en même temps... Euh, quand... Quand, je suis, quand j'ai la santé meilleure, ça je, je, crée de la croissance, la santé est source de croissance. Mais ça, je ne veux pas rentrer dans le détail, il y a les causalités dans les deux, dans les deux sens. Hein, d'accord? Voilà. Alors, des choses intéressantes, par exemple, que dans les pays développés, les causes de mortalité sont déplacées vers les maladies chroniques. Vous voyez, Donc on a pu de plus en plus traiter. Euh, 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 avant, c'était des maladies infectieuses, mais on a trouvé des vaccins. Bon, mais Là, on est dans une maladie infectieuse à nouveau, mais, euh, mais ça, la, la, les causes de mortalité se sont déplacées beaucoup dans les maladies chroniques, d'accord Angus Ditton observe tout de même qu'à PIB par tête donnée, les pays en développement de nos jours ont des espérances de vie plus élevées que les pays développés au début du XXe siècle. Quand je suis né à Édimbourg en 1945, l'espérance de vie en Écosse était plus basse qu'en Inde aujourd'hui. Lorsque mon père est né dans le bassin du Yorkshire en 1918, la mortalité infantile en Angleterre était plus élevée qu'en Afrique subsaharienne aujourd'hui. Et ça, c'est parce que euh, bah, c'était l'innovation, c'est-à-dire la diffusion des vaccins, la diffusion des, 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 des médicaments, évidemment, joue un rôle très important. Ok. Alors, euh, je, je voudrais passer sur ça et euh, je voudrais euh, aller euh, en disant, voilà, donc je, je dis vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'importance des connaissances, c'est-à-dire vraiment euh, euh, d'abord la théorie microbienne au cours du 17e, 18e siècle qui suggère que de nombreuses maladies sont causées par des micro-organismes, Elle constituent un élément fondamental de la médecine moderne. Plus récemment, la découverte de la pénicilline et des antibiotiques, preuve de la nocivité de la cigarette, mise au point de puces thérapeutiques efficaces et peu coûteuses pour lutter contre l'hypertension artérielle. Bah, toutes ces innovations, évidemment, ont contribué euh, énormément à, à nos progrès. Donc ça, c'est le côté vraiment lumineux de l'innovation. D'accord Mais il y a un côté sombre de l'innovation. Et le côté sombre, c'est que eh bien, l'innovation, ça crée euh, du chômage et le chômage est une source de stress alors ce que je voudrais quand même commencer par montrer c'est la chose suivante euh, je vais vous dessiner les courbes parce que j'aurais dû les mettre dans mes slides et je ne les ai pas mises et je vais juste vous les dessiner Il y a euh, en fait, on peut, on peut voir que en fait, euh, il y a, alors que je regarde euh, mes. Alors, où est-ce que je suis destruction créatrice et chômage Figure 1. Figure 2. Alors, figure 2. Alors, je crois que c'est là. Voilà. Donc, ça, c'est fait sur zone d'emploi euh, aux États-Unis. Et on regarde dans les zones d'emploi aux États-Unis. Est-ce donc, ça, c'est tiré de mon papier avec... Euh, donc, c'est Aguillon, AXIGIT, DITON, euh, euh, ROULET. 2016. Et alors, ce qu'on représente ici, ici, c'est les taux de destruction créatrice. Taux de destruction créatrice. Alors, je je vais expliquer dans un moment comment on mesure la destruction créatrice. Et en ordonnée, je mets taux de chômage. Donc, destruction créatrice, c'est la moyenne, si vous voulez, c'est le taux de destruction créatrice. C'est la somme... Euh, si, si vous voulez, c'est, le, euh, c'est la, la quantité de, de jobs détruits plus la quantité de nouveaux jobs divisés par la moyenne des jobs, des emplois sur les deux périodes, hier et aujourd'hui. Donc je regarde combien d'emplois créés, combien, plus, enfin, combien d'emplois détruits, et je, et, je, et je divise par la moyenne des emplois entre hier et aujourd'hui. Donc ça, c'est une manière de mesurer la décision. Je peux le faire en termes de jobs ou en termes d'entreprises. Combien d'entreprises créées nouvellement Combien d'entreprises disparaissent Je fais la somme des deux et je divise par la moyenne du nombre d'entreprises entre hier et aujourd'hui. Donc j'ai le taux de destruction créatrice. Et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, il y a une relation croissante dans les zones d'emploi. Donc Il y a ce qu'on appelle des zones d'emploi, des zones... Hein, des zones d'emploi. Et dans les zones d'emploi où il y a plus de destruction créatrice, il tend à y avoir un taux de chômage plus important. Et pourquoi Parce qu'en en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que eh bien, le marché du travail est frictionnel. Quand, je, quand il y a des destruction créatrice, il y a des firmes qui, baignent, qui ou des emplois qui disparaissent, des nouveaux emplois. Seulement, la, la, quand l'emploi disparaît, la personne se retrouve au chômage pendant un certain temps et ne trouve pas tout de suite un nouvel emploi. Parce qu'il y a des frictions sur le marché du travail. Si j'étais dans un monde où on trouve un emploi tout de suite, ça, il n'y aurait aucun problème. Mais en fait, il euh, a, y a... Euh, si vous voulez le, le chômage est créé alors c'est vrai qu'en même temps la croissance va créer de nouveaux emplois mais ils vont être créés plus tard quoi. et en fait on se... Donc, parce qu'il y a un aspect que le, l'innovation détruit des emplois mais elle en crée plus nouveaux après mais quelque part quand vous avez un chômage hein, quand vous avez des frictions sur le marché du travail eh bien euh, on peut comprendre que l'aspect en tout cas qu'il y ait cette relation positive entre création destructrice et taux de chômage voilà donc, en tout cas c'est ce qu'on trouve empiriquement dans les zones d'emploi où le taux de destruction de créatrice est plus grand, on à observer plus de chômage d'accord. voilà donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure et donc on peut dire ben voilà euh, euh, on peut dire ben voilà donc c'est embêtant parce que le taux de, parce que finalement le chômage c'est pas une bonne chose hein d'accord, donc on peut dire ben voilà comme ça détruit de l'emploi eh bien, ça peut avoir des conséquences sur la santé. Et ces conséquences sur la santé ont été mises en évidence par Deaton et Case, donc Anne Case et, et Angus Deaton, dans un papier très lu, qui s'appelle Mortality and Morbidity in the 21st Century, à Brookings. Et euh, qu'est-ce qu'ils montrent euh, Qu'est-ce que montrent nos amis euh, Deaton Alors que je ne je me, dans dans euh, me plante pas maintenant dans mes, euh, dans mes, dans mes dans le côté sombre. Voilà, je suis, je suis là où il faut. Voilà. Ça y est, j'ai tout, maintenant. Donc, dans leur article, Angus Ditton et Anne Case mettent le doigt sur un phénomène euh, récent très inquiétant. Après avoir longtemps baissé la mortalité au sein de la population américaine blanche non-hispanique d'âge moyen, entre 50 et 54 ans, elle s'est mise à augmenter cette mortalité depuis le début des années 2000, avec une accélération nette depuis 2011-2012. Et vous voyez là, regardez, les blancs non-hispaniques, vous voyez, c'est... donc, si vous voulez, les Blancs... Alors, là, là vous, avez, donc vous avez le nombre de morts et vous avez les Blancs non-hispaniques, lycées ou moins. Vous voyez C'est donc les Blancs non-hispaniques non qualifiés. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça, surtout. Population blanche non-hispanique non qualifiée. D'accord L'autre fait saillant, c'est, euh, donc, donc ce qu'on voit là c'est, je remets, c'est la planche de moyen euh, appelée WHN c'est ça avec niveau euh, avec niveau high school or less euh, euh, se, met à, se met à augmenter d'accord euh, euh, alors, il y a plusieurs causes de cette augmentation. Détérioration des perspectives d'emploi, baisse de la stabilité familiale, tout ça très lié à la destruction créatrice. Face à cette situation, cette population s'est notamment tournée vers la drogue, l'alcool, le suicide. Pour Kay Sediton, cette hausse de mortalité traduit l'effondrement de la classe moyenne blanche américaine. Évidemment, le Trump. Ben, voilà, on connaît les conséquences politiques de ce phénomène. Hein. Voilà. Alors, il y a ce qu'ils appellent les, les morts de désespoir. D'accord Donc, euh, euh, et. Euh, et donc les, les, les morts de désespoir, c'est les morts liées au suicide, à l'alcoolisme, aux overdoses. Et vous avez une hausse significative entre 2000 et 2014. Vous voyez, à 2000 et 2014, et vous voyez comment les zones noircissent. Quoi. Euh, euh, d'abord dans le sud-ouest des États-Unis, vous voyez, ça commence là, et puis après, ça se répand euh, dans, dans le reste du pays. Et ce qui est intéressant, c'est que les auteurs, notent, les auteurs remarquent que le, cette augmentation est constatée à tous les niveaux d'urbanisation. Et c'est très intéressant également. Donc pas, juste dans les, pas juste dans les campagnes. ou pas dans les... Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on montre la part des morts de désespoir dans la population des whites non-hispaniques selon l'année de naissance. Et on constate une hausse depuis le milieu du XXe siècle. Donc ceux qui sont nés... Vous euh, voyez, ceux qui sont nés... Euh, vous voyez, ceux qui sont nés en 2005, voyez, c'est, c'est surtout ceux qui sont nés... Vous voyez, plus on est né récemment, plus, plus, le, plus, le, plus la, la courbe est, est, est pentue. Vous voyez c'est intéressant. Donc les écortes les plus récentes ont subi une marche du travail plus incertaine Impactant négativement leurs perspectives d'emploi et de revenus. Cela a eu des conséquences négatives sur leurs relations de couple ou familiales. L'augmentation de l'offre d'opioïdes n'est pas perçue par Case Ditton comme un facteur fondamental, mais comme un catalyseur. La prescription d'opioïdes pour le traitement de douleurs chroniques a jeté de l'huile sur le feu, rendant l'épidémie bien pire qu'elle n'aurait été autrement. Alors que la hausse de la part des morts de désespoir est en progression depuis longtemps, elle a été masquée jusqu'à la fin des années 90 par le déclin du nombre de décès liés à des maladies cardiaques qui s'est passé. Vous avez eu un, un train de, euh, négatif et un positif qui s'annulaient en partie. Mais à partir du moment où, où, où ça s'est stabilisé sur le plan cardiaque, ben, on n'avait plus que l'effet négatif qui, lui, continuait. D'accord. Alors là, on montre que l'augmentation des membres de désespoir chez les Whites non-hispaniques d'âge moyen est largement liée aux personnes ayant eu un diplôme d'études secondaires et en dessous. Ditton et Case parlent de deux Amériques, une pour les individus diplômés, une pour les autres. C'est vraiment, vous euh, voyez, les, c'est ceux-là quoi, qui sont les men high particulièrement men high school or less, quoi. Oui, par rapport à ceux qui, sont, qui, sont, qui ont un degré universitaire. Voilà. Auparavant, les individus peu qualifiés avaient davantage de perspectives d'emploi et d'évolution professionnelle. C'était les blue collar aristocrats des années 70. La baisse significative des perspectives d'emploi et donc de la mobilité sociale est une des causes de la hausse du taux de mortalité sentiment de déclassement. It's the life you expected to have relative to your father or grandfather. It's not just there anymore. D'accord Comparaison des taux de mortalité entre les groupes de population d'âge moyen aux États-Unis. Ces taux de mortalité sont stables ou décroissants, sauf pour les whites non-hispaniques ayant un diplôme secondaire ou moins. Ces autres groupes n'ont pas de revenus plus élevés en moyenne que les, les, les whites non-hispaniques. Euh, euh, et, et donc, en fait, leur hypothèse, c'est que. Eh bien, c'est les individus qui ont tout au plus un diplôme du secondaire réussissent moins bien que leurs parents et probablement moins bien que ceux à quoi ils s'attendaient. Voilà. Donc ils prêit davantage en faveur de sécurité sur le marché de l'emploi, de soins plus accessibles pour renverser la tendance. Et là, on arrive aux vertus du modèle, euh, du modèle danois. Et alors là, je pense à la dernière partie. Alors, en fait, il y a eu quelque chose de très intéressant, c'est qu'en en fait, euh, qui allait dans le même sens que Ditton et Case, il y a eu une étude de 2009 par Sullivan et Van Wachter, euh, donc je vais réécrire les noms, et c'est une étude sur des données administratives américaines, sur l'emploi et les revenus des résidents de l'État de Pennsylvanie, c'est intéressant quand même la Pennsylvanie, tout le monde s'y intéresse maintenant, hein? entre 1980 et 2006. Euh, euh, non, c'est des données de revenus d'emploi de résidents dans les années 70 et 80 appariées aux statistiques de décès survenus entre 80 et 2006. Les auteurs se concentrent sur les travailleurs ayant connu un emploi stable, le même employeur principal pendant au moins trois années consécutives avant d'être licenciés par leur entreprise. La mortalité augmente de plus de 75% pendant l'année qui suit le licenciement, pour ensuite se stabiliser sur le long terme à 10-15% de plus que si l'emploi n'avait pas été supprimé. Les auteurs s'intéressent ensuite aux facteurs responsables de cette hausse dans le cours terme, l'augmentation de la mortalité est essentiellement liée pour près de 50 à 75% à la chute de revenus moyens, et, à une plus grande, et pour 20%, c'est lié à la plus grande instabilité des revenus induits par le licenciement. Donc, ça fait baisser le revenu moyen et ça fait aussi un revenu plus aléatoire. Pour 75%, c'est vrai que le revenu moyen baisse, c'est ça qui est cause de mortalité plus grande. Et puis, pour 20 à 25%, c'est le fait que le revenu devient plus instable, d'accord donc, dans le long terme, c'est la baisse de ressources qui demeure la principale source d'augmentation de la mortalité, dont les corollaires sont une réduction des investissements individuels dans la santé et un stress euh, chronique accru. Donc là, on est aux États-Unis. Et maintenant, on va, on va passer au Danemark, d'accord Et au Danemark, il y a, euh, eh bien, euh, eh bien, le Danemark s'est doté depuis 1993, en, euh, le Danemark en 1993... En 1993, le Danemark se dote d'un système de flexi-sécurité pour réguler son marché du travail. Ce système repose sur deux piliers. D'une part, le marché du travail est flexible, le code du travail est très succinct et les procédures de licenciement sont facilitées par les emprunts. C'est un peu comme la loi Pénico. De, euh, c'est un peu la loi, ça c'est la partie loi Pénicaud de, de 2018 en gros et les contentieux sont rares la contrepartie c'est une sécurité qui se décline de deux manières d'abord une allocation chômage égale à 90% du salaire jusqu'à un certain niveau pendant un maximum de 3 ans non dégressif, d'accord, là on n'y est pas hein. là l'assurance chômage on n'y est pas hein, euh, et, et par ailleurs un investissement massif du gouvernement dans la formation professionnelle pour permettre aux travailleurs d'acquérir de nouvelles qualifications et de réintégrer rapidement le marché du travail. C'est vraiment ça, flexibilité à l'embauche sur au licenciement, mais garantie de revenus et formation. C'est ce triangle-là, c'est ce triptyque-là qui constitue, qui fait vraiment la flexi-sécurité. Et ce que fait Alexandra Roulet, c'est qu'elle dit, ben voilà, on a mis en place cette flexi-sécurité, et eh bien on peut regarder les effets que ça a. Sur le euh, est-ce, que tombe, est-ce que perdre son emploi A des conséquences sur la santé On a vu qu'elle en avait aux états unis Est-ce qu'elle en a au Danemark maintenant Et en fait ce que fait Alexandra Roulet C'est qu'elle s'appuie sur plusieurs bases De données administratives danoises Sur la période 96-2013 Des données fiscales individuelles appar- et Des appariements entre données d'entreprise Et informations sur les salariés Des données euh, euh, émanant De caisses d'assurance chômage Et des données fournies par les registres résu- de décès et pour mesurer la dégradation de l'état de santé, eh bien, elle considère des indicateurs comme les achats d'antidépresseurs, les achats de médicaments contre la douleur, la consommation d'alcool. Elle regarde aussi les séjours à l'hôpital ou encore le diagnostic d'une maladie par un médecin, pour voir aussi comme autre indicateur de la détérioration de l'état de santé. Et elle compare alors l'état de santé de salariés dans une entreprise ayant cédé son activité entre 2001 et 2006, et de salariés identiques, à nouveau, toujours pareil, hein, je prends un groupe de contrôle aussi semblable au groupe de traitement, mais qui sont en tout point commun avec vous, mais ils n'ont pas perdu leur emploi. Et je vois comment leur santé évolue différemment. D'accord Et vous allez voir les résultats. Donc je vais vous... Je ne enfin, veux pas vous embêter avec des équations. Ça, c'est le, la haute com' de santé, consommation de médicaments, séjour à l'hôpital, de M. I à l'instant T. Et là... Ça veut dire, je suis. Ça, ça, c'est le nombre d'années. Donc, T, j'ai, j'ai, est-ce que c'est. La, ça, c'est la distance à l'année. J, c'est la distance à l'année par rapport à laquelle j'ai été renvoyé. Donc, ça pourrait se passer. Je vais de avant le renvoi à après à 6 ans. De 5 ans avant le renvoi à, à la fermeture de l'entreprise à 6 ans après la fermeture de l'entreprise. Hmm, et. Évidemment, je suis intéressé si je suis dans le traitement parce qu'il y a le groupe de contrôle. Si je suis dans le traitement, c'est-à-dire que moi, j'étais sujet à la, à, à, à la fermeture d'entreprise, tandis que le groupe de contrôle, donc pour moi, le traitement vaut 1%. Pour, le, pour quelqu'un dans le groupe de contrôle, le traitement vaut zéro. D'accord. Donc évidemment, je suis intéressé au alpha-j. Ce qui m'intéresse, c'est le, c'est le coefficient alpha-j. Et ce qui est intéressant, c'est le contrôle pour les, les effets individuels, parce que évidemment, il y a la question que ceux qui sont, ceux qui peut-être tombent malades étaient peut-être prônes à tomber malades. Donc ça, évidemment, tout, tout ce qui est intrinsèque à l'individu, on l'enlève par l'effet fixe d'individu. D'accord Voilà. Et vous voyez, regardez, donc c'est quand même intéressant. Vous voyez, ce que vous voyez là, c'est que, eh bien, évidemment, vous allez, la probabilité de recevoir des, 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 des en emploi, ben, bénéfices va augmenter. Alors, elle ne va pas être un tout de suite, parce qu'en fait, il y a des gens qui retrouvent tout de suite un emploi. Donc, c'est, que, ça, donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas un, vous voyez. Normalement, sinon, tout le monde l'aurait. Mais en fait, il y a des gens qui retrouvent tout de suite un emploi, donc ils n'ont pas, pas besoin d'allocation chômage. D'accord Mais vous voyez, c'est quand même, blac, ça augmente. D'accord Et c'est très intéressant que c'est surtout dans le manufacturing. Vous voyez, c'est surtout, il y a les différents secteurs, mais, vous euh, euh, voyez, 40% du groupe de traitement, euh, euh, en fait, vous voyez le nombre, c'est-à-dire que dans, dans d'autres secteurs, on retrouve tout de suite un emploi. Ceux qui vraiment mettent un peu de temps avant d'en trouver un, c'est dans le, c'est dans le manufacturing. C'est là que vraiment, on se retrouve vraiment au chômage. Quoi. Dans le reste, on, on trouve un emploi. Dans le reste, c'est comme dans le film volé de Truffaut, tu trouves un emploi tout de suite une fois que tu as... Génial ce film, c'est pour montrer ce que c'était l'époque des 30 Glorieuses. Tu trouves un emploi immédiatement, tu n'es jamais au chômage. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est les post-act net transfers. C'est que ce qui se passe, c'est qu'évidemment, avant, il n'y a pas de transfert, mais euh, 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 vous voyez que finalement, euh, euh, eh bien, il euh, y a très peu, vous voyez, il y a très peu de. de a, on perd très peu de revenus, quoi. même dans le manufacturing, c'est, c'est minime, quoi. La, la, la perte de revenus est là mais elle est, aux états unis elle serait dramatique, la perte de revenus aux états unis elle serait boum comme ça quoi, là elle est vraiment très, très mild, voyez la perte de revenus parce que vous êtes très compensé, en grande partie compensé vous avez une petite perte de revenus mais elle est, c'est vraiment rien du tout quoi d'accord et alors maintenant on, peut rega- on regarde sur le, 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 la santé d'abord les, 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 la, la prise d'antidépresseurs et de drugs et vous voyez que eh bien, ça change rien Regardez maintenant les painkillers, que dalle. Les, 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 les attaques cardiaques, je passe rien. Vous voyez. Et, et alors maintenant, on peut regarder sur un tableau. Donc ce tableau, je vais, je, au lieu de mettre les traitements par année, je mets, je dis traitement, Je vais dire, je, vais, je, vais, je vais regarder avant la périodité, et c'est, c'est-à-dire, je regarde après la périodité, Et ce que je fais là, en fait, c'est que je toutes les demi pour toutes les années d'après, je les réunis en une demi-quoi. Tu vois, tu es, voilà. Avant, j'avais des demises pour toutes les années suivantes. Tu vois. donc là maintenant, c'est des demis. C'est un, un truc. Je, je mets tout ensemble, quoi. Voilà. Donc là, c'est une demi égale à 1 si euh, tu vois si t est plus est plus grand que le 20. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et on voit qu'à nouveau antidépresseur, pas ne pas de, pas de voyez, on voit aucun effet du fait de perdre son emploi sur anti- consommation d'antidépresseurs, de painkillers. De, de, voilà. On voit un peu de addiction, anti-addiction drug, mais très, vraiment rien sur le reste. Quoi. C'est vraiment rien, rien, rien. Et on voit que les, les visites à l'hôpital, il ne se passe rien. Ça ne change pas, rien n'est significatif. Alors il y a simplement qu'on va un peu moins chez les physiothérapistes et les dentistes, un petit peu moins. Mais ça, c'est à cause de la perte de revenus, peut-être un petit peu, qui fait qu'on va un peu moins chez les dentistes et chez le. Mais c'est, c'est pas une cause de. Vous voyez, c'est pas une. Et c'est pas les maladies. Euh, voilà, c'est pas des maladies dramatiques. Voilà, voilà. C'est... On va un petit peu moins, un petit peu moins quand on est. Euh, euh, on y va un petit peu moins parce qu'il y a un peu moins de copayment. Voilà, vous voyez, donc peu... Ça demande du copayment. C'est-à-dire que dans les autres choses, on est complètement couvert. Dans le dentiste, il faut payer soi-même un peu de dentiste. Et donc, quand on perd un peu de revenus, on tend à y aller un petit peu moins. Donc voilà. Et alors en venant peut regarder les taux de mortalité et les taux de mortalité, on voit aucun effet euh, traitement contrôle. Euh, alors il y a un tout petit peu de truc, c'est que euh, juste au début, il y a un petit peu plus de mortalité de, du treated euh, l'année même, quoi. Donc ça c'est un truc initial, mais euh, euh, donc euh, euh, mais c'est, c'est vraiment les small establishments. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que c'est plutôt une causalité inverse c'est-à-dire que les petits établissements, c'est parce que le type meurt que l'établissement disparaît. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Parce que si tu regardes les grands établissements, tu n'as absolument pas cet effet-là. Et donc ça, ça fait penser que la causalité est en fait inverse, que c'est parce que le type le type, voilà, c'est peut-être que le type décède que l'entreprise disparaît, quoi, et pas le contraire. Voilà. voilà. Donc voilà, donc en fait, c'est très intéressant parce que ça veut dire que la destruction créatrice, si on a un bon système de flexi-sécurité, eh bien, les effets délétères de la destruction créatrice sur la santé peuvent être neutralisés. Euh, on regarde également dans une étude séparée, euh, le, 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 donc ce papier avec Oufouk, euh, Aksigit, Angus Ditton et Alexandra Roulet, on regarde aussi l'impact sur le bonheur, et nous ce qu'on montre c'est que eh bien, l'impact sur le bonheur de la destruction créatrice est plutôt positif, dans les les états américains où où les allocations de chômage sont généreuses parce qu'il y a le côté que que l'innovation crée du stress mais en même temps le côté que l'innovation vous augmente le champ des possibles cet effet là domine dans, là où vous avez des allocations de plus généreuses donc vous voyez c'est à dire qu'on peut vraiment en ayant un système beaucoup plus flex-sec, beaucoup plus de protection beaucoup plus protecteur eh bien, euh, les gens vont voir plutôt le côté positif de l'innovation plutôt que son côté négatif, donc ça sera vrai non seulement sur la santé mais également sur des mesures de, euh, de life satisfaction de comment les gens évaluent le, leur bonheur leurs possibilités etc. donc ça c'est intéressant, ça montre qu'on peut euh, donc si, voilà donc voilà ce que je voulais dire, donc maintenant je reviens je reviens et je vais conclure, euh, je vais conclure maintenant ma, ma leçon d'aujourd'hui. Et oui, il est, il est 30. Donc je reviens à ce que j'avais mis avant. Donc, euh, euh, en fait, euh, l'idée, c'est que eh bien, il y a une coévolution entre santé et pipe par tête. La santé est facteur de croissance, euh, euh, mais la croissance peut nuire, à la, la, la destruction créatrice peut nuire à la santé si les bonnes institutions ne sont pas mises en place. Donc, en fait, si vous voulez... Voilà, en gros, on, un peu la, 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 la leçon qu'on en tire, c'est qu'il y a, voilà, et le Covid a mis l'accent là-dessus, parce que justement le Covid a bien montré les, les, les faiblesses du système social américain, euh, et il a montré également la supériorité en innovation du système américain, encore hier, avec les vaccins. Donc on voudrait, nous, que l'Europe puisse avoir un système d'innovation plus comme celui, un écosystème disons, plus comme celui des États-Unis, sans renoncer à notre modèle social et de santé, et en l'améliorant même. C'est ça le défi. Pour les Américains, le défi, c'est sans nuire à leur système d'innovation, euh, mettre en place un système plus protecteur, Obamacare et d'autres choses. Et c'est ça, alors, chacun va essayer d'aller vers l'autre, vous voyez, en, en, en essayant de prendre de l'autre sans renoncer au bon côté qu'il a lui-même. Et, c'est un, et le défi, c'est ça un peu, c'est d'avoir un capitalisme qui combine à la fois, qui, qui maximise son potentiel innovateur, parce que la destruction créatrice, c'est une formidable source de progrès humain mais en même temps de la domestiquer de façon à ce que vous générez une croissance plus juste, moins stressante, plus verte, euh, plus humaine. Quoi. Et, voilà. et, donc, euh, et donc, là, c'est, t- c'est toute la question. Et alors, qui fait ça J'ai parlé de l'État, le rôle de l'État, mais il y a la société civile, évidemment, qui pousse beaucoup à ça. Le rôle de la société civile joue un rôle très important. On le voit dans le Covid. Les pays qui surmontent bien le Covid, ce n'est pas seulement que l'État est là pour assurer, c'est qu'aussi, il y a un rôle de la société civile pour euh, les, la distanciation sociale, pour les, l'isolement, le traçage. Tout, le, le, tout ce qui est test, traçage, isolement ce système ne peut pas fonctionner sans la, la, sans la coopération de, de la société civile. C'est un mélange un peu de coercition et de société civile. Ça ne peut pas être uniquement la coercition. Et dans le, l'innovation verte, c'est pareil. On sait que l'État a un rôle à jouer pour rediriger le changement technique, comme on l'a vu euh, dans, une, dans, une, dans une présentation précédente, mais on sait que les consommateurs également peuvent pousser les entreprises à innover plus vert. Et donc là, est nouveau, le triangle entreprise-État-société euh, civile est crucial. Et plus généralement, c'est vraiment l'État et la société civile ensemble qui peuvent faire en sorte que eh bien, l'innovation continue, d'abord n'est pas euh, empêchée par quelques firmes en place, euh, donc ça c'est tout le dilemme choupéterien, qu'il faut s'assurer que les innovateurs d'hier ne deviennent pas des, des, des firmes qui bloquent l'innovation, comme les GAFAM un peu maintenant aux États-Unis, donc là, euh, le, c'est important d'avoir l'intervention de l'État, la législation de concurrence la, euh, et la, et donc là c'est pour ça la, la, l'État et la société civile sont importants, la société civile l'est également parce que sinon en l'absence de société civile, rien n'empêche que les firmes existantes fassent collusion avec l'État le lobbying par exemple, pour limiter le lobbying pour dénoncer la corruption la société civile et les médias ont un rôle énorme à jouer euh, donc ils ont un rôle à jouer pour permettre à la croissance d'augmenter, pour sortir de ce que Schumpeter craignait. Schumpeter, sa grande crainte, c'était que les premiers innovateurs arrivent, deviennent riches et bloquent les autres innovateurs. C'était ça. Lui donc pensait que le capitalisme n'irait jamais nulle part parce qu'il pensait que ça serait stoppé par les premiers innovateurs, par la première vague d'innovation. Mais en fait, avec des bonnes législations de concurrence, avec des, avec des, 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 des checks and balances qui, qui, qui s'assurent que, que les firmes existantes ne peuvent pas trop corrompre les, les pouvoirs publics, eh bien on peut surmonter ce blocage que Schumpeter anticipait. Mais il, à nouveau, c'est vraiment l'État et la société civile ensemble qui permettent de surmonter ça, qui permettent d'assurer une croissance plus, plus verte, mais également une croissance plus inclusive. Euh, à chaque fois, je veux dire, les, la société civile a un rôle très important pour s'assurer que les fruits de la croissance étaient plus justement partagés et que davantage de mobilité sociale avait lieu, donc je crois que c'est vraiment la clé, c'est ça un peu qui avait été sous-estimé à mon avis par, par Schumpeter dans son analyse. Voilà, je vais, je vais, je vais m'arrêter là, et voilà, bah écoutez, voilà, merci beaucoup, de, et euh, voilà, on continuera l'année prochaine. Au revoir.